0: Rastrojávání
1: Rastrojávání
0: Četvrtko můj toho, ale jsem U glavnému uživa
2: Rastrojávání Půsoň sat Хоћеш што? До рече, до рече, до рече. 8 часова 0 минута. Је. Све смо тачни.
0: Све смо тачни, благо нама. Е. Има
2: и вима с нама.
0: Večeras mi smo, Slaviše tu, Smedja tu i naš gost večeras, a to je Darko Šper. Čovjek koga je vrlo ne tako jednostavno ja, predstaviti ja ja? kako se bavi. Ne, ne može. <laughs> <laughs> ja ti na kući da pročitaš, jel' da, ovaj.
2: Najavim. Ne, 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 ja znaš kako ja kako kako sam želio zaista da ga, da ga najavim ovako. Dobroče, ovo je još jedno rasrеjavanje. Mi smo smije i Slaviša, e sad sa nama je Darko Šper. A ja sam sebi već počeo uh, smučio sam sam sebi uh, govoreći kako nam je gost uh, renesansna ličnost i bavi se sa milion stvari a uh, čovek koji se zaista još jedan u nizu koji nam je došao u gosti i koji se bavi sa milion stvari jesu one sve, sve usko vezane jedne za drugu ali zaista to tu je toliko posla, ja verujem da to tebi oduzima toliko vremena i jako smo ti zahvalni jeli, što si nam došao u gosti, što si izdvojio svojih dragocenih koliko ćemo trajati Nije mi to se
0: ne zna S hvala vam na da.
3: pozivu, u svakom slučaju volim da gostujem kod dragih ljudi <laughs> ovaj, imam poseban respekt prema ovom prostoru ovde u kom sedim i nekako se više osjećam antifašista kad sam u vašem društvu nego inače što jesam antifašista <laughs> e, ovaj, tako et, da eto možda bi to onako glavna poveznica ja sam antifašista a bavim se novinarstvom e, a, da.
0: eto je jako dobro čuti jedna dobra kombinacija Darko, dobro ti nama došao Okej, e, ja sam krenuo da te predstavim, onda slaviš ovako ovaj kvaliteti, klizeš i pa da, ja, što ovaj nevredi, ne ali e, ja bi samo na kuda navrimo, na kako smo mi tebe predstavili, gde si sve prisutan, a onda ti nam malo pričaš šta u stvari ovaj sve radiš. E sad Darko je član unaprednog odbora nezavisnog društva Novina Ra Vojvodine, poverenik sindikata Nezavisnost i novi nervovićanskog istraživačko-analitičkog, ja, onelitičkog centra Vojske. U 100
2: i uh, još uvek stalno zaposleni
3: u RTV. naravno. Još,
0: da. I antifasiste, antifasiste fotograf, da.
3: To mi je zadovoljstvo.
0: <laughs> da, da, da. <laughs> I
3: pecačaraš. Da. dobro, to ja sam iz Banata, i ja ovaj pecanje sam krenuo negde sa pet godina, pa e eto sad kad sam došao u Novi Sad, mislim ima tolko prilike da idem na pecanje a poslednje tri godine radim emisiju o Ribulovu, ali to mi je onako e, skriveno zanimanje. Ovaj. Ne pričam mnogo sa ljudima o tome, jer kad pričam sa kolegama iz ovih redakcija koji si pomenuli Nemoj da pričaš, radiš emisiju, jer je bilo kao batalito. A to bi poslednje batalija, zato što je to takav izdubni ventil, da pa, nemate pa, pojma. Pa verujem,
0: i ja sam to htela da ostavim za kraj.
2: Znači,
3: ćemo izbati ću te da <laughs> Pa nije, to, to ćemo pa to zaista... Su ovaj, da...
0: šami, se, to, pa to su za moj ovaj, da, to ne? za kraj. Ostavit ćemo to za kraj, sad je ovo tis. Da. Ove, E, onda sa čim bih ja vam voljela da, da počnemo, to bi bio neki svojevrstni nastavak na Vrankino e, gostovanje. Ja mogu, ja, mogu, ja sam samo sam, sam
2: moment, samo po meni je broj telefona još jednom ovi, da, da bismo... Još jednom misliš, misli, mi, da, misliš, misliš misli, put. Uh, Mislim treći, treći put ukupno od kad radimo emisiju. Pa da, Šanje ja sam da, malo naset. Mi, mi to malo ovi, zaboravimo, ali svakako to ovi, tu smo vam na Viberu, tu smo vam na Discordu slobodno šaljite na rastrojavanje četvrtkom od osam do...
0: Da. A broj telefona je 061-156-8860. Eh, e, dobro, sad ću se vratiti na, na ono što sam započela. E, sa, sa čim bih volela, u stvari, da otvorimo ovu emisiju, je e, svojavljensni nastavak na priču koju smo započeli sa Brankom. U stvari, e, ona je bila, ispričala nam o tome kako funkcionišu sindikati u Švedskoj, generalno, hronološki, kako svijetu, su da. nastojali, e, kako ni sada funkcionišu, šta je njena uloga tamo, Ti si poverenik. Šta je poverenik? Za početak, kaži mi šta je, tad, šta je tvoja uloga.
3: Poverenik je kao neka vrsta predsednika. Znači, ja imam povereništvo u kojem broj, odliđem broj članova sindikata. Mi smo kao to upravljačko telo sindikata u okviru radio, televizije i Vojvodine, a ja sam glavni poverenik. Znači, ja sam kao ispred poverenništva taj koji ovaj naspun pregovaram tako daljijem svog zamenika Predraga Novkovića kog vi verovatno poznajete ja. takođe moj kolega dragi s kojim sam puno poslova u životu zajedno radio, pa eto nas i zajedno na radio, televiziji, Vojvodine, ovako prepenziju, što bi rekli. Uglavnom, poverenik ovaj, ima taj tu obavezu da zastupa sindikat i da pregovara sa poslodavcem, da na neki način obslužuje sve članove, da ih prima, da, da im pomaže, da ih upućuje na besplatnu pravnu pomoć koju imamo, da ukazuje poslodavcu ukoliko nešto nije u redu, šta nije u redu i tako dalje. Mislim, to je borba koja nikad neće prestati. tako
0: Da, a, sorry, kako je ta borba započela kod nas? Kada kažem kod uh. nas, mislim generalno kod, kod nas u zemlji, znači to je tad bila Jugoslavija, zato što e, kada nam je Branka bila u gostima i dodakli smo se puno e, nekih stvari koje su no, vezane za, za sindikat kao kao pojavu u društvu i e, mi smo nekako ukapirali da puno toga ne znamo, zato što to nekako smatraš nekom tekovinom, ne znam, u nekog perioda između 50-ih ili do 80-ih godina samoupravenja. radničkog samoupravljenja koje je bilo prisutno u prošlom veku i, i da se puno nekih saznanja o tome baš onako zakupilo I pa evo je, ja znam pa, zato što je moj, osoba, ja sam, da ja sam
3: ovaj sindikalno dete, moj otac skoro ceo radni vek radi u sindikatu A, do pre nekih 20 godina u Srbije postojeo samo jedan sindikat, Savjez samostalnih sindikata Srbije, koji je možda menjalo imena kroz Jugoslaviju. Vi danas u Hrvatskoj imate i dalje očuvane baš te sindikate, nema mnogo ovih nezavisnih, ovih onih. Oni su jednostavno nastavili tu tradiciju do dana današnjih. Kod nas se je u jednom momentu pojavio jedan jak sindikat, sindikat, sindikat nezavisnost, tamo negde 90-ih je nastao kada je bila pobuna u radio, televiziji Srbije, Branislav Čana, koji je taj sindikat sa nekim ljudima. On je u stvari bio istran sa, sa RTS-a kada je otišlo na stotine kvalitetnih novinara. Dakle, do tada praktično postao jedan sindikat. Sad su među vremenu toliko sindikata ovde stvorilo u Srbiji da ih ima na desetine hiljada. Prosto, ono, ne mogu se prebrojati, jer ti da bi osnovao sindikat u u ovoj Srbiji danas dovoljno da ga registruješ u, u svojoj radnoj organizaciji. Dakle, ne trebaš da imaš krovnu organizaciju, sam za sebe si dovoljan, imaš samo sindikalnu organizaciju u firmi u kojoj si i možeš da funkcioniš s tim, da nemaš pravo posle da pregovaraš tamo ništa u, ni sa ministarstvima, ni sa sekretarijatima u pokrojini, jer nemaš tu vrstu reprezentativnosti, ali možeš u radnoj organizaciji gde jesi.
0: A na čemu se zasniva? Mislim, pitno je udruživati se, je tako?
3: Pa tako je, s tim da mi do da ovaj malo smo debatovali u poslednje vreme i negde smo mišljenja da Sindikati poput ovih koje sam pomenuo u stvari nisu dobro ustrojeni iz prostog razloga što su centralizovani. Dakle, vi imate jednu centralu u Beogradu u kojoj svi plaćamo da ona funkcioniše pa imate grane, pa ste video neke grane, pa tek onda imate ovaj sindikalnu organizaciju iz koje vi dolazite. Dakle, tu postoji mnogo stepenica. Ovo, po meni bi mnogo bolji sistem bio neki konfederalni sistem da se sindikati udružuju slobodno. Dakle, ako ti imaš neki sindikat koji je meni simpatičan i tebi moj, hajmo da se udružio družimo da napravimo neku zajedničku priču. Ne plaćam ja tebi ništa, ne plaćaš ti i meni ništa, ali lepo je i tebi i meni. Mislim, to je da. po meni negde idealna stvar. So, pogotovo sa odzirom na to kako mi imamo tu nesretnu priču sa sindikatima u ovoj zemlji, gde je najbanalniji primer, kada dođe prvi maj, posljednje dve godine, ne imamo protest, a unazad godinama sve manje i manje ljudi, na kraju više tu, na tom trgu Nikole Pašiće koji je inače pusta, ali prvog maja ne bi se niko ovaj, skuplja da
2: nije ove korone. Yes. Ka kako ja gledam na, na celo, celokupno to udruživanje, ljudi su više teže, mislim u poslijih recimo 15. godina, više teže ka nekim individualnim postignućima, da se tako izrazim. Malo ljudi se odlučuje da se udruže. Posebno, ajde, ti imaš svoj sindikat i oni ima svoj sindikat. I vi hoćete da se mrđujete, da budete jedni, jedni sa drugima, sve, sve to zajedno, ali tu negde... Bar, bar kako ja gledam sa strane isplivavaju neke neke ljudski nekvaliteti, neke osobine ljudi da ne, zaš, zašto bi ti meni govorio nešto kako ću ja da se ponašam ili zašto, zašto, ja, zašto ti meni namećeš svoj stav i mislim da je zapravo to glavni problem zašto, zašto nema tog mislim više ljudi na ulicama 1. maja ili ne znam
3: Pa, sa ljudima je najteže raditi, to to vrlo dobro znate da, i ljude je najteže na kraj kraja zašto bi bilo koga u bilo šta ubeđivao, ali, mislim, pričati im, objašnjavati im zašto nešto bi trebalo da se uradi, jako je to teško, za akciju je uvek spremno, baje sad lupiću, 10% ljudi ostali će tu da stoje sa strane...
2: Ne, Pre, da Možda je to previše,
3: ali eto, kao neka moja iskustva govore da, kad pravimo neke akcije, otprilike 10% nas se pojavi, ostali su ili tu negde sa strane, ili ono, kao, izvini, danas sam mora ovo ili ono. I to je, to je suština cele priče. Suština cele priče je da postoje ljudi koji vuku i postoje ljudi koji to podržavaju. A, mora da se nes, desi nešto delikatno, da bi se to omasovilo. I tako je, recimo, ovaj u radioteleviziji Vojvedine nastao pokret podržirate, da. kada su preko noći došli i rekli ajde sad izvinite na izrazu svi marš napolje sad ćemo i malo da budemo urednici i onda su ljudi jednostavno proradio u njima gnevo, znali su da posao dobro rade, da je televizija bila izuzetno gledana i počeli su da pravete proteste na ulici. I iz pokreta podržira da toga nastala je i naša sindikalna organizacija koju ja predstavljam i tu nema šta da se taji, to je jednostavno tako bilo. I to su ti momenti koji jedno, jednostavno namesti se. Ono, prosto ti nema što problem da od tih 150-200 kolega koji se na ulici da ih pitiš, e, ko hoće u sindikat, svi hoće u sindikat, jer gledaju, gledaju napred. Čemo jednog dana, bez obzira što nas poslodavac pre preveslao, morati sa njim da sednemo za pregovarački sto, to sam u ovom slučaju je moja uloga, ali nema veze, mislim, prosto ne postoji drugačiji način, nezadovoljstvo i dalje tu, ono, program je užasan, nikoga ne gleda, ali ako govorimo o našim radnim odnosima i, i ovi ovaj pregovorima s poslodavcem to jedino može preko sindikata nikako drugačije. Pa
2: da i recimo je mogu ja? Da, to je pitaš? Da A o, mislim kako, kako naši ljudi gledaju zapravo na sindikat? To to gledaš na pola svinje za za zimnicu i za recimo obezbeđeno letovanje preko leta i to je to. Mislim, to je ono što, na što smo navikli, recimo, od sindikata tamo u 80. i 70. godina prošlog veka, nešto što nam je duboko uvreženo u sistemu, u mišljenje i ja mislim da bi zapravo, mislim, sad ko se mene se pitam, ali uh, mislim da bi zapravo uh, kada bi ujedinjeni u te neke sindikate Da bi ljudi mnogo bolje prolazili Mislim, to, to svakako ne Nisam otkrio jeli, rupu na saksiji Ali uh, ono što, što hoću da kažem Da to nekako Ugraditi u, u svest naroda To bi bilo To bi bio neki uspeh To bi bio put zapravo kao uspehu I uh, kako Mislim, ne znam još uvijek Nisam razmišljal na tu temu Kako bi to mogli da, da izvedemo Ali recimo da Da, da se od malih nogu počne učiti to. Sindikat je ovako, samo ujedinen sa drugim ljudima ti ćeš uspeti. Mislim to je jednostavno kao negde ovaj ideja fašizma je li, on, s, kno, o, 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 znam, ali on ovaj snopli i otkoznam, ali ti i ja zajedno smo jači nego ja sam. Dakle, ona kad nam se pridruži opet jači smo nego nas dvojica.
0: Pa jeste neka ideologija, mora biti zajednička, je
3: Pa mora, svim koji smo u sindikatima, bez obzira na to kako se taj sindikat zove i koji su ljudi u njemu, trebali bi da imamo isti cilj. I prepoznamo taj isti cilj, onda nam ne bi trebao biti problem da za nek, nekim povodom izađemo svi na ulicu ja, i kažemo, iznesemo taj stav, možda svako na drugačiji način. Ali problem je to, ti ti si jako dobro stvar rekao, mislim, to je zaista tako bilo od nekih 70. i 80. godina, ja se sećam, ište smo na more, bila je zemnica, bila je polutka, ali bila je i drugo vreme. Ali to odličan način da ti tu neku sindikalnu borbu klasičnu svedeš na taj neki nivo, da ljudi od sindikata osjećaju kao da mu je to neki špajz iz kojeg će uzeti u nekom trenutku ono što mu je potrebno i bit će zadovoljen, imaće ono da nahrani porodicu i da ode jednogodišnje na letovanje. I samim tim je otupela ta sindikalna oštrica. Da li nje je uopšte bilo, to je sad pitanje. Ali, kažem, druga su vremena bila. Nisu ljudi imali ove probleme. Ljudi su radili osam sati da u fabrikama, da u preduzećima. Ljudi su stvarno išli na more jednom godišnje minimum i nisu imali problem šta će da klopaju. Svi su vozili automobile, svi smo išli besplatno u škole i da ja sad ne vraćam ono priču un sindikati drugačiji, pa su neki zadržali te Ovaj, manire koje si ti pomenuo da. neki se trude da naprave nešto novo ali kad ti to sve strpaš u jedan koš ljudi kažu ma svi ste isti znaš to kad meni neko kaže ja se jako iziritiram i onda ovaj, se baš potrudim da ljudima objasnim pa nismo svi baš isti ima malo i različitosti u celoj toj priči i te polutke koje tip pominješ i ta letovanja znači mi smo to stvar tak dnusno odbili da radimo dakle to u našem sindikatu ne postoji nema 8. marta, nema nove godine samo ima radničkih akcija i to nas zadržava. Pa da, zapravo,
2: zapravo ljudi jesu takvi da u svakom u svakom segmentu života traže neki benefit za sebe. Tako je. I to je, to je zapravo ono što, je, što, nas, što, što je sindikate dovelo do ove situacije. Tako je. A Ali imaš s druge se... strane
3: i gramzivosti pohlepu. Da dakle ti kao neki zaposleni uh, tebi je bitno da tvoja plata ide gore i se ne pitaš kako i drugim kolegama u firmi da li oni imaju neki sličan problem i ne postoji neki redosled stvari koji treba da se, ovaj, kojim treba da se stvari rešavaju i onda dolazi i do toga i jednostavno ljudi nikada neće biti zadovoljni bez obzira na to koliko rade ili ne rade, uvek postoje neki koji, eto, tako vole, onako što kažu iz is iz prikreka, da se žale ono, da je, da, je, da je njima najteže i da stalno moraš da vodiš računa o njima, a priča je potpuno drugačija. Međutim, kada ti nataraš poslodavca, stalno imaš neke akcije, stalno imaš neke zahteve, tražiš pobolj, da se poboljše položi zaposlenih, prosto ga nataraš da sedne za 100 s da Da, da pregovara i uvek imaš neke male pobede ako ne velike, onda i ljudima se to lepi, prosto ishvata i upiru prstom i kažu, epa, ovi su stvarno nešto uradili za nas. Mislim, ja sad ovde ne želim da se hvalim, ali mi prosto tako funkcionišemo, drugačije nikako ne. I što je najbitnije, niko od nas u sindikatu, u tom povereništvu, nije došao da bi uzeo neku kintu, jer svi mi radimo neke desete poslove, a ovo nam je bukvalno zadovoljstvo. Okupili smo se na vrlo čistim ovaj, principima, kad je bio taj pokljav podrži RTV i nekako to hranimo do dana današnjeg. Jesmo izgubili program Šta da radimo? Ne možemo mi, ono, mi nemamo ni pravo da utičemo na program, možemo da ga kritikujemo i da kažemo da je loš, ali mi ga ne uređujemo. Mi bismo ga uređivali mnogo bolje, ali naši ljudi su oterani iz programa i mi sad tu ništa ne možemo da promenimo.
0: Da, imam jedno pitanje vezano sa podrži RTV, RTV je li RTV iskupljen sa uvijek?
3: Pa ne može nikada biti izgubljen RTB, nažalost može da izgubi poverenje, a to je mnogo gore nego da sad prirodno ovaj odu za uvek neki gledaoci ili prosto ono da. iz nekih drugih razloga odu. Poverenje je najvažnija stvara kad se izgubi poverenje, to je to je najteže ispraviti. Dakle mi smo muko trpnosticali to poverenje ja sam tamo osam godina, i pa unazad još nekoliko godina, oni su se stalno, stalno su se bunili kao došli sa ljudi sa B92 rade za ogromne pare, a ti ljudi su zaista napravili ono, tu televiziju da napok odliči na televiziju program. i odličan program gde si ti mogu od jutra do da mraka da ti bude upaljen RTV i ono što te zanima i ne zanima da gledaš ili kreičkom uha da slušaš, bilo je fantastičnih emisija ja sam u to vreme radio u web redakciji, mi smo to sve prenosili što valja i toga što valje je bilo zaista u izobilju. Ja danas kao dopisnik agencije beta par puta godišnje prenesem neku informaciju sa tog istog sajta na kom sam radio ranije. Mislim, jete, to samo govori koliko je njima stalo do informisanosti građana i koliko im je stalo da tih da te publike bude mnogo. Sad kao javni servis i uvek je argument, mi idemo na neki kvalitet pa do ok, ako kvaliteta ima Ne mora da bude gledanost, ali baš ovako mala gledanost to nešto drugo govori. Da, i da. To,
2: to bih se vratio na ono što se rekao, gramzivost i pohlaka.
3: Tako je.
4: Što vam
5: zovete?
1: Raslojavanje? Raslojavanje sa Sinišom i Dunom.
2: Dobro.
3: Gukni.
0: Da, čekam, ne, nešto sam se tako zamislila. U stvari sam ostala još onom gde smo pričali na osnovu čega se ljudi udružuju, zašto su bitne te neke male pobede. Koliko je solidarnost bila nekada izražena i koliko je izgubila vremena? I šta je to što je degradiralo kroz sve ove godine?
3: Solidarnost. Uh -huh. Mi, nažalost, ovde imamo sve manje solidarnosti. Ja mislim da je ovaj, taj osjećaj za solidarnost ovde upropašten uh, ovim građanskim ratovima kada su ljudi postali ono životinje. Da. Ovaj, I koliko god smo mi hteli toga da se sačuvamo psihički, <kli> ako, ako nismo u tome učestvovali, ovaj, teško je to bilo. Mislim, zaista to, to te, te promene ovaj prosto neshvatljivo. Evo ja danas klinci kad gledaju sad ovaj sukob Izraela i Palestina i ništa im nije jasno i pitaju me šta je to i kako da im objasnem, mislim, ono, a tako smo se mi, kad su, kao klinci, susretali sa tim stvarima koje su trajale skoro deceniju i gde si dobio i potpuno drugačiji ono, izgled države posle i potpuno neke nove ljude kao komšije Yes. Sve to uticalo na to da se da se mi nekako povučemo u sebe, da gledamo samo sebe, jer nismo imali, jer smo imali prazne frižidere, znači nisi više razmišljao o tim, ovaj kako koncero... Iranu i Izraelu pa Palestinu, da. Baš svašta nešto, da.
0: Da, a bilo je jako interesantno su dizvini kada se spomenuo baš tu situaciju, e, nađem danas na neki članak sa Jugopapira, rock koncert za Palestinu 82. Da, da. I, i samo samo je to onako nešto ide kroz vreme.
3: Pa da, pa to, to, to nikad neće prestati. Ovaj. Samo je pitanje vremena, kada će to da se desi. A ja mislim da tu sam, a ne znam ošte zašto pričam o ovome, ali mislim da se ovo konkretno dešava zato što njima tri ili četiri izborna ciklusa nisu uspeli. Netanjahu ne može nikako da navuče ovaj, birače da dobije tu potrebnu većinu, da sa nekim drugim strankama pravi ovaj, vladu i ovo mu je sad idealna prilika da malo ono udari po Palestini čak se negde pominje da on sa tim Hamasom ima neki prečetni dogovor da oni jedne druge malo narokaju da bi da bi posle da. Ovaj politički to, to, ovaj je,
2: to je to slično slična, slična priča kao, kao kod nas ovaj, od, od 90-ih na ovamo okay. znači ono trenutka kad nešto e onda ćemo mi da malo da zalajemo A na je. na Hrvatsku onda će u Hrvatskoj kad, kad im se približaju izbori ovaj da zalajemo na nas i to je to ovaj to je recept da. formula da, da, za stanje
0: stvari da zatvorili smo krug za us odnosno <laughs> da. tako kukuruz ovaj pa da solidarnosti ovom... ima
3: ali solidarnost ime solidarnosti za sindikate je jako važna zato što je lehvalens sa sindikatom Solidarnost ono u jednom trenutku i je preuzeo vlast u Poljskoj gde je zaista ovaj, bilo jezivo živeti u to vreme i eto samo ću reći da je iz jedne pobune u jednom brdogradilištu u gradu Gdańsk došlo do toga da sindikat preuzme sve poluge vlasti u Poljskoj i to samo govori o tome koliko se ljudi ipak trebaju ozbiljnije O, koliko ozbiljnije trebaju da shvataju te sindikate i pogotovo u snagu tih sindikata šta sindikati sve imaju u svojim rukama ja sam daš imao prilike jednom u Beogradu da ove, razgovaram sa ljudima neki izbori su bili i sad imaš tih stranaka neke koje niknu ono pred izbore i nikad ih više nema i znaš sam da ono nemaju ni infrastrukturu tako lutaju po Srbiji traže neke lokalne partnere da ih kao ugoste A mi kao sindikalne organizacije, mi u svakom gradu imamo svoju kancelariju, svoje ljude, svoje članstvo. Mislim, to je infrastruktura i ljudska i ovakva i prosto, mislim, u jednom momentu kad zagusti to može da se iskoristi kvalitetno. E sad, što su drugi ono razlozi koji, o, o kojima, mislim, ljudi razmišljaju o drugim stvarima, ne razmišljaju na taj način ne roči su u sindikatu samo da bi u toga imali koristi to nažalost jako koči stvari verovatno i u mom sindikatu ima mnogo takvih ljudi ovaj ja eto I imam tu sreću da sam sa super ljudima napravio sindikat u RTV-u i da imamo super sindikalnu granu na nivou Srbije, zavisi sindikat kulture, umetnosti i medija. mi sve što u životu zanima je on u jednom sindikatu. Tako da je nama fenomenalna i su nam i ta druženja i ti sastanci i dogovori šta ćemo da radimo i kako ćemo da radimo. Mi imamo nekoliko tih kako se kaže, globalnih akcija, obeležavamo i Svetski dan knjige, obeležavamo i Svetski dan medija i tako dalje, da ne nabravim. Mislim, idemo često i po pozorištima, svi zajedno na neke premijere, kad, kad smo zajedno. Tako da je, lepo je sve to, no. mislim, a i naši problemi su onako specifični, a opet ljudi iz kulture i umetnosti, a pogotovo iz medija su slobodni, to se debatuje, niko tu nema problem da kaže nešto, tako da uživanje je biti ovaj, u društvu sa takvim ljudima ali kažem, mnogo je i oni koji tu ne zaslužuju da budu
2: mogu jedan nešto da te pitam sad, samo da se vratim na, na celu tu priču o solidarnosti, leh valensi gdanjsk e, brodogradilište da li smatraš da bi e, recimo Poljska je sada prošla kroz tu, da kažem negativnu ka, katoličansku revoluciju, sad su svi veliki katolici veće pape od papa i otkud znam A da li smatraš da, recimo, u ovom trenutku da se pojavio Leh Valensa, da li, da li bi to bilo isto?
3: U Poljsku ili u da, Srbiji? U, u Poljsku. Pričamo,
2: pričamo u Poljsku. A... Ista je priča. Zapravo, kod njih je katolička džamahire,
3: kod nas je pravoslavna i to je to. Da. Pa malo je to meni nezgodno da o tome pričam ja ne da nisam vernik nego mene to uopšte ne zanima Mislim, meni, me, kako da ti kažem u crkvu ne idem, ne verujem popovima ne slušam ih e, ta njihova religija koju propagiraju uopšte ne pratim to ovaj, i ne znam koliko su spremni a znam da su, da su spremni jer znam da imam, imaju i oni svoje privatne armije koje su spremne da zapucaju da bi branili ovaj crkvu verovatno i katoličku i ovde pravoslovni bilo koju drugu na, na, na svetu Pa, zašto ne, mislim, nisu, crkve nisu poslodavci, mislim, ako govorimo o sindikatima, oni su ipak u preduzećima, oni nisu ovaj, mislim, iako su vernici, prosto zna se gde oni nastaju i kako deluju i mislim da, sad ja zaista ne znam, malo si im iznenadio pitanjem, da li su sindikati ikada bunili protiv neke vere? Ovaj mislim da sam su... Ne,
2: ne, nisam, nisam želeo da pitam da li da li bi bilo drugačije zbog, zbog vere, nego kažem da sam prošao, da, u, u trenutku. A pa dobro, situacije. ali Ove... sve to
3: vidi, taj ženski pokret u Poljskoj je u jednom trenutku bio izuzetno ovaj, bitan i nije, nije zabranjen, nije stopiran taj zakon o abortusima, ali nije ni usvojen. Tu se negde lomi i dalje priča, pokazali su snagu, ti protesti su baš bili jaki. Ja sam ne znam koliko je tu bilo i sindikata na ulici, da li su se solidarisali sa, sa, sa tim ženama, da spostavljam je. da jesu. Siguran sam da bi Lech Valensa to učinio, jer ono, nekako da kažem, da. znam čoveka, ali malo sam znam ispratio kako šta se tu dešavalo, tu je solidarnost zaista bila zastupljena, tako da, mislim, ne znam ovde šta bi ovde moglo da se desi, mislim da ovde kod nas crkva je polako ono preuzima i pologe vlasti, ono kada kada se dovode donose jako važne ovaj, državničke i političke odluke, tako da ovde me ništa ne bi moglo iznenaditi.
0: Ali, recimo, ti si jednom momentu spomenuo kako uh, sindikati imaju veliku snagu po pitanju nekih stvari. Kako to približiti ljudima da bi ono čisto bili svesni šta je to, u čemu leže snaga sindikata? Ok, ljudi su udruženi, ali kako da im približiš to da, da recimo u čemu je snaga kolektivnog ugovora, neke zaštite na radu, zaštite tebe kao zaposlenog ili bilo kako?
3: Pa ljudima je to najlakše približiti tako što im ovaj, kažeš, Te i te godine radio za te i te pare, a dve godine kasnije radiš za te i te pare. Povećeno je to, to, to i to. Ti si u jednom trenutku imao štrajk, pa si posle tog štrajka imao pregovor sa poslodavcem, pa si te neke svoje... Ovaj, zakteve koje se imao ostvario ili delimično ostvario i eto, to je sindikat, mislim, zaista nije sindikat, nisu ni te polutke, ni te gluposti o kojima pričamo, nego uporne ti pregovori sa poslodavcem. E, tako ljudi najlakše shvataju. Dakle, neko ko je bio jako nezadovoljan, a ko je danas delimično zadovoljan ili skroz zadovoljan i kojem ne predstavlja nikakav problem da 1% svog ličnog primanja daje za članstvo u sindikatu, jer zna da to treba da se skupi, da bi ljudi mogli da nešto zajedno ovaj, urade. Po meni je to najbanalniji primer. Naravno, teško je jako napraviti sindikat pod broj 1, a pod broj 2 napraviti nešto ovaj, na sindikalnom planu u firmama koje se otvaraju recimo tamo na jugu Srbije, gde ne znaš ni ko ti je poslodavac, nikoga je tu doveo, da. gde ljudi možda nemaju ni regularne ugovor o radu, nemaju pauze za odlazak na, mislim, nemaju pauze, pauze. uopšte za odlazak na da. toalet, tu je jako teško, pretpostavljam, tu ljudi samo misle, ka ću da stignem kući i da zaradim šta mogu da zaradim, da koliko toliko prehranim porodicu, ali negde gde postoji zdrava osnova, gde sindikati slobodni, gde mogu da deluju, gde ljudi mogu slobodno da se učlanjuju, sindikati udružuju to je ono, Tu se najbolje pokazuje da li ovaj, oni shvataju šta je sindikat ili ne shvataju. Ja moram reći da ljudi u RTV-u shvataju šta je sindikat, jer pre pet godina smo imali 30 članova, a danas imamo 250 članova. Meni je to negde odgovor da su ljudi ne. shvatili. Jer ja nikog nisam vuko zrukav da se učlone u sindikat. Niti taj pominut i Peđen Oković, ljudi su dolazili nama sa željem da se učlone u sindikat. Verovatno su čuli šta se tu radi, I da je to nešto što njima odgove. Opet kaže, mi smo mediji, pa ljudi u medijima možda onako to dakle, drugačije posmatri.
2: Upravo, upravo to sam sad hteo da, da, da kažem. Ti si negde iškolovan da razmišljaš otvoreno. I onda je cela ta ideja udruživanja za zajedničkog dobra ti je prijemčivija nego nekome ko tamo u nekoj, nekoj fabrici mota kablove i razmišlja samo o tome čuti može i gore. Mislim, to čuti može i gore će nas zapravo da, da dovede do, do samog dna. Mi smo imali da će, i par situacija bilisno.
3: zanimljivih kad to tako kao to što si upravo rekao kao može i gore, ima i ljudi koji ono, ko ima je gore nego nama i onda jednostavno staneš pred kolegoj i kažeš mu Gde si bio juče preključe? Šta si radio? Izveštavo si iz neke fabrike o teškom položaju zaposlenih u toj fabrici. To si pustio u program. Ti kao novinar to si plasirao, autor, znači, saosećaš se sa temom. Pa kako sebe ne prepoznaješ u celoj toj priči, pošto ni tebi nije dobro tu gde radiš, a to ne vidiš. Kako je moguće da to ne vidiš? I onda to vremenom tako pa počne da Da kipi i da kulja i ja moram da pohvalim neke celine u RTV-u koje su to prepoznale jako brzo, poput ovaj montažera, tonaca, da neke sad mi ne zaboravim, koji su se udružili bukolo njih 40-50, rekli su, e sad je dosta, sad mi idemo u štrajk i sad hoćemo da poslodavaca nama razgovara. I to mora da tako da bude. Ne može drugačije. Ako ti svi ono montažeri na televiziji štrajkuju, da. kako ćeš ti da teraš program? Mislim, ne postoji način. Moraš sa njima da sedneš da razgovaraš. Se nešto tako promijenio se to...
0: sad, sad navezano kao infrastrukturno, ali ova nova zgrada, prelazak tamo, navodno rashodovanje opreme iz ovog starog radija, slično.
3: Pa vidi da ti kažem što se to, tih scena tiče koja se osvanula. Ja, ja se vigram slučaj je tamo bio To su magnetofonski trake, ovaj. ja sam dugo radio na radio Zrenjaninu, to se ranije lepila jedna na druga, znači postoje magnetofonski trake koje su u arhiviji, postoje one koje su se terale svakodnevno, lepile, skraćivale. Uh -huh. Verovatno su te trake pobacili, jer fonoteka je prebačena kompletna ovaj u novu zgradu, do duše u netoliko dobre uslove kao što je bilo ovamo, ovaj... I ono što je interesantno, u novoj zgradi se nalazi samo radio i neka, neki delovi televizije. Mi koji smo na televiziji i dalje smo i ostaćemo sigurno do kraja godine, zato što tamo samo jedan studio veliki je urađen do kraja, a još dva ili tri manja studio nisu uopšte opremljena. Tako da dnevni program, informativni mora da se tera iz ove stare nisove zgrade u centru grada a nekom to i odgovara, znaš kako tu je blizu da, da. <laughs> blizu su prodavnice i ostalo da, da se tamo ne, na Sasarskom ne. brdu baš
5: nije
1: tamo...
2: imam sad da. jednu jako, jako dobru observaciju koja nam je stigla samo ne znam da li da, da hoćeš da napravimo zvoljno. pauzu ili da samo ovako kaže, tu gde je zdrava sredina sindikat skoro da i nije potreban potreban je tamo gde se ljudi iskorišćavaju kako to rešiti zapravo jedno je Jedno je observacija, drugo je pitanje. Da.
3: Pa, mislim, imao sam, evo, to sam rekao i pre emisije. Učestvovao sam na okrugnom stolu, gde je gost bio kolega koji nema sindikalnu organizaciju i dolazi iz zdrave sredine, iz jednog medija koji lepo plaća, ali u tom mediju možda ljudi nemaju radno vreme koje bi želeli da imaju, možda imaju platu koju bi želeli da imaju, Ali ko će toj osobi sutra da, da pomogne, ukoliko ostane iz nekog razloga bez posla, bude proglašen za tehnološki višak. Imamo jako zanimljiv primer iz ove švajcarsko, ne znam nijako je, korporacije koja drži dnevnu list blic. Ovaj, tu je i NIN u sklopu toga. Ljudi iz NINA su prvi se organizovali i napravili sindikat. I nakon njih više nikom nisu dozvolili da pravi sindikat u tog. Aksa Ringija, Špinger, da, da. se zove firma. Znači, jedino je Nin napravio priču, napravio kolektivni ugovor sa poslodavcem i to funkcioniše do dana današnjeg. Ljudi imaju sindikat. U svim tim ostalim izdanjima i u blicu i u svim tim ono, da, da, štampanim da, da. formama koje imaju tu nema i ne dozvoljava poslodavac da se formira sindikat.
2: Ka, kako je to zakonski regulisano? Da, da zakonski dozvoljava... je
3: regulisano ovako, dakle ti odeš kod poslodavca i kažeš mu, ja sam se sa troje ljudima organizovao i napravili smo inicijalni odvor, hoćemo da pravimo sindikat i obavistiš poslodavca o tome i onda uh, napraviš te neke statut, napraviš te neke članske karte ili pristupnice, učlani se određen broj vas i onda napraviš organ taj, povereništvo. Dobro. I sa tim papirima Ono ideš pred ministarstvo rada i u rokovalj do dve nedelje oni moraju da ti registruju sindikate. Znači to je ovo
2: oko nas, ok. Ali kako, na koji način oni u blicu, recimo, odnosno u tom ringeru ili kako se već zove ta, ta švajcarska korporacija, kako su oni uspeli, na koji način su uspeli da ljudima zabrane da se udružu u sindikate? Epo,
3: to je ono što sam te sledeći htio da kažem. I onda ti u tim tvojim koracima koji traju možda nekih mesec dana, neko ti tako klepi po ušima posle nedelju ili d ti više, ne sindikat, nego bilo šta drugo ne padne na pamet da radi. Kad ti samo kaže ili ću prebaciti na neko drugo radno mesto, ili ću ono da ti dam otkaze, jer tu ja, ja verujem da tu nigde nisu tako jaki ti ugovori o radu koju ljudi imaju u tim privatnim ovaj medijima. Lako je to raditi u RTV-u, ja, ja ne bežim od toga, ja to priznajem, prosto tu postoji postoje sindikati dugi niz godina i tu uopšte nije problem sindikalno delovanje. Ali postoji veliki, pa to, to treba da sedne taj ministar koji je zadužen za to i da uredi tu oblasti, da sakupite poslodavce za jedan sto i da im kaže morate da uredite radne odnose u svojim firmama sa, sa vašim zaposlenima. Sad, ako vi da dajete minimalac ili ispod minimalca, pa znate i sami da to nije po zakonu, onda dolazi ona druga priča, pa daj šta daš, samo da radim. Pa mislim, Da. Onda se nikada stvari neće urediti. Da? Ko neko prihvata da radi za 10-15.000 dinara mesečno da taj novac dobije u kuverti. I da prihvata ponudu poslodavca da kad dođe neko sa ulice, on se pravi ludi, ko no ja nisam ovde zaposlen. Mislim, ali prosto ljudi pristaju pri, na sve. To je najveći problem. Znači, u ovome mora da bude ovaj da bude odlučnosti da ljudi budu ono, ako treba i fajteri i da ih to izgure. Znači, ako, ako se desi neki krizni moment, da se odma reaguje medijski i da se obaveste mediji šta se u toj nekoj firmi dešava. Jer nije nemoguće, samo ću ti reći, ove fabrike u kolini Novog Sada i taj Liri i Aptivi, svi ti što se otvorili, ja nisam znao da u svakom imaš sindikalnu organizaciju. Dakle, kad se to na vreme postavi kao, kao pitanje, prosto može
2: čekaj, ali recimo, evo sad samo, samo da, te, da se vratimo ponovo, mislim ovo men, men, meni jako, jako bode uši A, troje ili četvoro su se udružili, došli su kod poslodavca A, imamo ljude koji su potrebni za sindikat zašto oni pre nego što jeli, što dođu sa troje ljudi za sebe zašto ne vide sa svim ljudima Znači, sa, sa, sa ljudima i štamparije, sa, sa ne znam, montažerima, sa toncima, ono što si ti pričao za, da. za RTV, zašto jednostavno svi odjednom ne dođu? Ovo su naši uslovi, mi ćemo raditi pod ovim uslojima. Da li misliš da da će blitz sutra da presadni da izlazi ako ljudi odjednom se dignu? Mi, mi nećemo da radimo pod ovim uslojima. Da ali bi to bilo izvodljivo. Pa
3: naravno da je izvodljivo i da bi to uspelo samo taj se...
2: šta je to što ljude strah sprečaju?
3: strah i za egzistencijom.
2: Ćuti bolje, bolje dok ne tukuje, ali.
3: Pa to ti ne. je to. Kao one stare priče. Kad dolaze po ljude, pa ne dolaze po tebe, pa na kraju dođuju i po tebe. Mislim prosto ovaj ne može to samo od sebe. Ne postoji nije nigde, jeste da piše u zakonu, ali mora taj sindikat i da se napravi. Imao sam jednu situaciju, došao mi je čovek iz nekog novosadskog medija, neću sad da otkrivam ko je, kao hoće da napravi ovi ovaj naši isti sindikat, rekao nema problema sve ću da ti pomognem što treba. Me, e, ali kao imam, kad sam ja razglasio u firmi da pravim sindikat odma me je zvao poslodavac da mi ponudi bolje radne mesto, ali da ne pravim sindikat. I kad mi se više nije javio. Aha.
0: Ja sam baš te la pitam, ono, koliko je ta pomidljivost koju mi imamo i tako, tako lako potkupivanje? I ne trebaju ti
3: labilni ljudi za sindikat. Za sindikati trebaju ljudi koji čvrsto da, 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 da zauzmu stav i da na, od toga ne odstupaju. Ne kažemo da smo mi svi cvećke imamo i mi svojih slabosti, imamo ljudi koji nisu spremni da ovo izguraju, ali smo birali ljude koji će biti u povereništvu i lojalni su, što se kaže. Ne smeš da odstupaš od tih svojih principa. Dakle, moraš da staviš ljudima do znanja da si ti taj, da ti želiš, ali da ne želiš da se menjaš, ni na bolje, ni na gore. Dakle, to je poenta cele priče. Dakle, ako sam juče imao 20.000 platu, ako sutra imam 40.000 platu, to nešto nije u redu. Ljudi će me odmah zamraziti, vidjeti da se tu nešto dešava s... sumnjivo. Da. Ili ako ja sutra kažem, e, nećemo da pravimo onaj štrajk, nije trenutak i to će da bude sumnjivo. Dakle, na kraj krajeva, onaj ko reši da pravi sindikata i mora jako dobro da zna šta je sindikat, koje su prava sindikata i tebe kao poverenika. Dakle, svakog poverenika štiti zakon o radu. Dakle, dok je poverenik ne može da dobije otkaz u firmi, i ako dobije otkaz svaki sudski spor dobiti jedan kroz jedan. I tri godine po prestanku mandata takođe ne može poslodavac da te pera na lošije radno mesto, osim ako ti ne prihvatiš. I to je prosto tako. I štitite zakon. I zato ti trebaš da pokažeš primer drugima, jer drugi to ne smeju da radi. Ali si ti taj koji to treba da radiš. I ako ti to ne radiš, pa kako će onda sindikat da, 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 da ima neke rezultate? Vrlo je to, ovaj, vrlo je to jednostavno, ali treba to i u praksi pokazati.
2: Pa da, mislim, jednostavno je ovako kad ti nam ovo objasniš pa da. i jednostavno je kad, kad ljudi shvate to. Ali kako dopeti do tih ljudi koji to ne shvate? Mislim, pa da, to je to je ono što, sinikama što je...
0: revolucija je neophodna, da. jer su uslovi nikad gori, je li tako? Sreško gori,
3: Samo... ne. Da ljude... bilo krivo, sad kad smo imali ovu situaciju, svi se toga sećete, nedavno je ovaj, ostalo 250 ljudi bez posla, bili su zaposleni preko agencije za zapošljavanje, na RTV-u. Hm. I ovaj, ljudi mislim, nisu se obratili sindikatu, nisu... Mogli da se sindikalno organizuju, prosto oni su radili za drugog poslodavca, a u RTV-u. Ali, bez obzira na sve to, mi smo im pružili ruku i probali smo sa njima da razgovaramo i bila je tu određena grupa od 20-30 ljudi koji su zaista bili nezadovoljni, bili su spremni da ih ne mi zastupamo, nego da, da im pomognemo, da, da im olakšamo taj put. Ali džaba od 250 ljudi 30 ljudi je ono bilo spremno da da se upusti u borbu. Svi ostali su prihvatili još gore ugovore. Sa sert sveom nego što su imali tada. Da. Da. I što čemu da pričamo? Ka, kako ja da, kako ja to da kanališem? Prvo Bila je naša dobra volja da pomognemo tim ljudima i da ih ubedimo da, da ne srljaju. Jer zamisli tih 250 ljudi da je reklo nećemo tako da radimo. Pa stao bi program ili bi toliko opteretili ljude koji su zaposleni da bi opet bio problem i morali bi s tim ljudima da sednu da razgovaraju. Pa ne miralo bi se onda i neko viši od poslodavca kad e bi shvatio da tu Jens. nešto nije u redu. Ali ako se, to, ako se to tako ne dešava jedno za drugim, ako tu ima nekih propusta, to ne može da uspe. Ili će rezultat biti jako loš. Da, tako, I sad isti ti ljudi koji su prihvatili da rade pod lošim ugovorima, e, kad će nama biti bolje?
0: Prihvatio si sam je ta kritična masna. Pa ni, ne
3: kažem ja to, ali neće skoro.
0: Pa da, da. Neće da.
3: skoro, jer neki su imali koristi od cele te priče, mnogi nisu a su prihvatili ono, znaš, Štabšergarepa i šta da se radi? Muzika.
1: Laže pop, laže pop, oh kako samo laže. Laže pop, laže pop, ne verujem to što kaže. Laže pop, laže pop, čim zine nešto slaže. Laže pop. Ba bam dum 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 upi dara na što baš loših. Tišina. Smilja i Slaviša govore. Rastrojavanje.
2: Duševin Sonović.
0: Ajde. Ju, ja se izvinjavam, branki. Neka, ovaj e ja vidim da se da ja bih ovaj da se sad na ovim sad navu priču kada se si spominu sindikati u medijima. Koliko ste povezani sa drugim sindikatima u medijima? Medijima, drugih zemalja,
3: vidi kako god. Drugih zemalja.
0: Da li ima nekih u našoj zemlji? Da li ima nekih koji su oko naše u okruženju naše
3: sindikalne imamo iz Nekoliko medija pomenući u radio televiziju, Srbija, RTV, Mađerso, i televiziju Srbije, naša RTV, Mađarsko i taj NIM koji sam pomenuo. Uh -huh. Oni su naši. <laughs> ovaj, ali nije, nisu sindikate toliko zastupljeni u medijima. Na veliku žalost. Ovaj, uh -huh. to, ali, znaš kako to, to ljudi tako doživljaju da kao krivce ta novinarska udruženja. Nemoju novinarska udruženja ništa s sindikalnim organizmanima. Time trebaju da se bave sindikate. Da li to bila neka ranija propuštena prilika? Manje više. Ja mislim da se Da su se sindikati izgubili u onom momentu kad je počela prodaja medija, mnogi su se mediji ugasili, pogotovo tim lokalnim sredinama. Ja sam bio na Radio Zrenjaninu, tu je uvek bio sindikat, međutim, taj Radio Zrenjanin više ne postoji, jer uopšte nije uspela da da privatizuje taj medij. Prosto ono, prokove mediji. Kao... Nije bilo zainteresovanih za kupovinu Radio Zrejne. Ma čisto sumnjim. Pazi srednji banat, mislim, tu ima drugih medija, sad drugih radiostanica koje se čuju u celom tam regionu zašto nije bilo mesto za Radio Zrejne, pogotovo što taj radio imao ozbiljan program, višejezični program. Dakle, to su neke propuštene prilike ta tranzicija, ne samo da je uništila ovaj lokalne medije, nego i sindikate zajedno sa njima, umesto da je bilo obrnuto.
2: Da. E, ovaj, e, ja imam ovde sad opet par nekih observacija i par pitanja, e, i tu se opet vraćamo na, na celonu priču zašto ljudi ovako, zašto ljudi ne ovako. E, kaže, pristaju jer nema ko da ih zaštiti, a kod kuće gladna usta. Da li postoje neki sindikat koji može da zaštiti ljude koji rade kod malih posudavaca? Kako je to zakonski regulirano tipa, da li se učlanuju ljudi iz raznih, iz malih pekara, prodavnica...
3: Da to ima podelaknostima су podeljeni granski sindikati i grana koji pripada ta delatnost na konkretno šta se odnosi, dakle svako može učlaniti u sindikat i da nema sindikalnu organizaciju u firmi u kojoj radi.
2: Da, da nema. A, neki... Pa,
3: postoje i u nekim delatnostima granski kolektivni ugovori, postoji u kulturi, postoji u komunalnim preduzećima, sad ne znam tačno gde sve postoji granski kolektivni ugovor, postoji u, i u sektoru energetike, pogotovo ovo za, za deo koji se bavi distribucijom struje, tako da ima ti granski kolektiv ti ugora, dakle, ako si sad lupam neka uh, samostalna zanacka radnja ili slična gde si zaposlen kao električar, nema raš da praviš sindikovnu organizaciju, dovoljno je da se obratiš sindikatu energetike i da postaneš njihov član i da oni samim tim tebe štite.
2: A šta ta krovna organizacija može da uradi po pitanju nepoštovanja prava radnika?
3: Pa... Može da tuži poslodavca, može da prijavi inspekciji rade, što može i sam zaposleni i da nije član sindikata, je, da, okay, anonimno postoje, da... da.
2: Postoje, postoje inspekcije, ali mm. e, opet kad pogledamo, inspekcije su e, u nadležnosti nekih ljudi kojima se ne isplati, da, je li tako?
3: Pa dobro, znaš šta, ako tako gledamo grubo, pesimistički onda možda bi trebalo nikom da se obraćamo a, za pomoć. Ne ne gledam, ne,
2: n... gledam, ne gledam ja pesimistički, nego jednostavno gledam saglasan stvari sa realnog gledišta. Pa,
3: u pravu jesi ti. Ja sam prijavio inspekciji rada Kako da neki volimo
2: ovako kad, kad da, neki ljudi,
3: da neki ljudi rade ovaj, u RTV-u na crno, da su angažovani bez ugovora o pa da. radu. I došla inspekcija rada utvrdila da je sve u redu. I ja sam se žalio više instanci, više instanca je naložila nadzor, nadzor je pokazao da jesu ljudi radili na crno i taj koji ih je angažoval na crno platio je 150-200 hiljada dinara kada. Da, ali njemu je opet, prije...
2: ostalo, opet ostalo novac. Opo ja sam... sad,
3: mislim, Kad bi ga svako tako malo prijavljivo verovatno mu ne bi bilo prijatno koliko god da je uzeo para u džep. Dakle, bredi se boriti, ne treba odustajati. Mislim, to je ono poslanja istanca, da pustiš da te, da te gaze ljudi, da te gaze vreme. Mislim, ja, to ono predaja nikad nije opcija. Tako da, mislim, ljudi koji su spremni da se predaju ili koji čekaju da neko njih povuče da im pomogne, ali ne oni da se bore, onda tu, znaš kako neko igra za publiko, neko igra za rezultat. Da.
0: A kako bi prokomentarisao ovu borbu freelancera? Oni su se odružili, je tako, zbog... Oni
3: su se jako lepo udružili i to mi je jako lepo izgledalo do nekog trenutka uh -huh. i a, kada se mrcvare ti pregovori, to je očigledno bila taktika vlade Srbije da se mrcvari, jer su među vremenu vjerovatno uključile i službe i neke druge ove, da. institucije koje nisu učestvovali u pregovorima. E tu se sva radi, to su prljeve stvari, znaš, i onda uh -huh. ovaj, Tu je pitanje ljudske psihe, jako bitno. I vraćamo se na ono, znači na samom početku trebate da odredite ljude koji će da vode priču. I ti ljudi treba da budu najjači, da imaju najjače karakteristike, da su najlojalniji celoj da, toj grupi. Da nepodkupljivi, da, da nemaju na,
2: neki drti background. Tako je, da.
3: tako je. I nikada nećeš naći idealno, ali ćeš se potruditi da od svih tih ljudi... Ono, napraviš da bude najjače moguće. Kao kad praviš reprezentaciju neku sportsku u bilo kom sportu. Mislim, prosto biraš najbolje. Ono, nećeš uzeti ovog najčuvenijeg nego neko ko znaš da će da pokida tu protivničkog igrača na autliniji što će da ga juri celu utakmicu iako ono igra u Zvezdi u Partizanu. Mislim, parafraziram, ali hoću da ti kažem da, 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 se, da, da je to počelo da se dešava. I očigledno je da nisu Dobre ljudi da izabrali da vode to, ili ih je neko slomio zapravo, sa strane?
2: Zapravo napraviš i jako dobru analogiju sa, sa timom, sa futbolskom reprezentacijom, sa, sa reprezentacijom bilo kakvom. Reprezentacija, odnosno unija, nije skup pojedinaca jakih, nego ljudi koji umeju jedni sa drugima za istog Tako cilja.
3: Tako
2: je. I to to se odlično, ali naprave. Da, mislim i ja ovakovo vas kad gledam sa strane, vidim koliko, koliko vi uspevate. Mislim, gledam tebe, koliko se trudiš u celoj toj priči i koliko zapravo negde odskačeš od od proseka sindikalca u Srbiji.
3: Pa hvala ti na komplementima, ovo ovaj, je stvarno, ali ja sebe ne doživljavam tako, ali nema veze. Okej, okay, ljudi trebaju da imaju svoje mišljenje. Ali da se vratimo na ovo pitanje. Dakle, ovde je bilo od krucijelnog značaja. Ljudi su trebali da znaju šta ih čeka. Oni su ušli u fajt sa vladom Srbije. Oni su sedeli sa predsednicom vlade više puta ovako, jedan na jedan, odnosno da. sa ekipom okolo. Dakle, to je ono, ja ne, ne sad kažem, Ana Brnabić je vrh, ali to je v državne vlasti, koliko god ovde predsjednik to zloupotrebljavao. Da. I znači ti si došao, tu su seli neki iz nekih raznih službi koji su došli da prave tu matematiku, njihov posao je bio da tebe zavrnu za što više para, tvoj posao je bio da te pare što više ostaviš u džepovima freelancera i da napraviš što bolju početnu poziciju za taj period kad krenu redovno da ih oporezuju. I očigledno se tu nešto desilo što ne odgovara svima, odnosno ne odgovara većini. Zašto je do toga došlo? To samo oni znaju, jer mi nismo bili u tim strukturama, ali očigledno da je negde prslo. I to debelo da je praslojili preko noći sve odjednom završeno. I ima mnogo nezadovoljnih i manje onih koji su zadovoljnih ili obrnuto, ali nisu svi zadovoljni. Znači, čudi me zašto se napravila baš tolika polarizacija. Nemoguće je da, ovaj, pazi, i svakog pregovora niko neće izaći da dobije 100%, da se mi razumemo. Ni ja nisam nikad izašao. Ali znaš, ako si tražio 100 nečega, a dobio 75 nečega, Onda možeš da kažeš on kolegi, pa da, dobro, da. ipak smo nešto uspeli. Da. I onda, do, znaš, dođi do tog nekog otrežnjenja, pa da, jeste. I nije realno očekivati da ćemo ono pobediti baš sa nulom, što se kaže. Mm -hmm. Ali ovde se očekladno nešto, da ja zaista u tome nisam učestvoval, niti poznajem te ljude, ali tu je bilo, ili je pogrešan odabri pregova, pregovorača bio, ili su neki tokom pregovora mimo organizacije mm, da. neformalne koji su napravili, mm -hmm pregovarali, u suštini, moglo je to i drugačije da se napravi. Freelanceri su mogli da se obrate nekom sindikatu, da ih taj sindikat zastupa. Da sindikati imaju iskustva sa pregovaranjima i znaju kako se to radi. A mogli su, pošto su freelanceri, mogli su da zakucaju na vrata i ovog mog sindikata da su hteli, jer mi smo menjali statut i uveli smo freelancere kao u angažmanje koje prepoznajemo iako nije ona formalno zapošljavanje u pitanju. Imamo najbolji primjer portala mašina, oni su na neki način freelanceri, a su svi u našem sindikatu i super im je ono bar koliko ja čujem i sa njima kad kad razgovaram. I onda bi, znaš, legitimisali bi neke ljude koji su iskusni, ono što kažem stari listci i koji ima se takve stvari jer znaju, bili su, znaju i te s kim pregovaraju i znaju tu, tu vrstu manipulacije. To je neiskorištena prilika, očigledno da li će im se ukazati nova, to je sad teško reći, ali se plašim da je ipak izgubljena prilika. Odišao Tako je, a te prilike ne smeju da se ispuste. I mi smo imali tu jednu veliku dilemu kad je bio pokret podrži RTV, a šta ćemo dalje? I onda sam im ja rekao, ljudi, ja znam šta ćemo dalje, znam da nam je sad super da smo na ulicama, da ima puno građana koji nas podržavaju, da imamo te šetnje, da i objavljuju mediji o nama, al to će da stane u jednom trenutku kako god okreneš, dolazi i leto i napravili smo si likad. I tu smo, radimo, funkcionišamo. Dakle, to organizovanje ne sme biti ad hoc, to mora biti na duže staze. Znači, okej, okay, završit ćeš pregovali s Vladom Srbijom, a nećeš prestati da budeš freelancer. Treba će ti neka krovna organizacija ili neka pravna pomoć ili ova pomoć da nastaviš tu borbu sa, sa državom. Jer otko znaš, možda za godinu dana reše, pardon, da da pooštre tu porezku politiku. Oni svaki dan mogu u Skupštini da nešto menjaju i imaju komotnu većinu.
0: Ali sad si ti rekao jednu jako bitnu stvar, a to je taj deo da podržava de freelancer, znači da postoji mogućnost da neko, ako se nađe u nekom problemu, obrati se vašem sindikatu, je li tako?
3: Tako je, zato što ovaj... A, nije sve u toj članarini i nije sve u tome da li ti imaš ugovor o radu ili nemaš ugovor o radu. Svaženca. Ti na kraju krajeva sam sebi možeš da uplaćuješ staž i te neke ostale prinadležnosti i niko ti ne brani da budeš član nekog sindikata ako nije zbog čega drugog, da imaš besplatnu pravnu pomoć ili da imaš pomoć u nekak neko oko vođenja računa i sad ja banalizujem stvari, dakle, svi ti sindikati koji su ioloj imaju svoje službe, imaju službenike koji su zaposleni, jedni su pravnici, drugi su ekonomisti, treći su ne znam ni ja šta, daktilografi, nije bitno, imaš i ove ljude koji su za međunarodne odnose, koji odlično govore engleski jezik i znaju ljude u inostranstvu, u međunarodnoj organizaciji rada, nije to... Lokalna stvar, to je globalna stvar i prosto samo je pitanje umrežavanja i vraćamo se na sam početak, dakle samo interes treba da nas paja i to može samo da raste kao, kao testo.
2: <laughs> da, i ovdje sad imam pitanje, da, 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 opet mislim, nam se da vraćamo ovaj točak na te ljude koji rade u tim malim radnjama i sa, da li vi kao veći sindikat možete njima da pomognete recimo onog trenutka kada, kada dođe u situaciju da im je vlasnik radnje zakinuo na nečemu da li možete recimo da im pomognete u tom prikupljanju ne znam podataka, dokumenta koji su im potrebni za... i sad kako, kako tim ljudima objasniti da vi možete da im pomognete mislim Kako doći do tih ljudi koji rade u pekarama, u, 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 o, mislim, u obučarskim ne, kako radnjima?
5: Do,
3: kako ti ljudi, ne, da, ti dođu ljudi do da dođu do njih? Ti ljudi trebaju da dođu do... Vas.
2: Da, ali ka, kako oni da saznaju za vas? To je, to je zapravo... Ja mislim da je srš problema što oni ne, ne sagledavaju stvar tako da postoji neko ko može da se bore za njih.
3: Pa ne znam ja sad verovato se i nekorićem u takvom krugovima, ali prosto ne mogu da verujem da u 21. veku ono, ljudi to ne znaju baš, mislim ok, ja znam da u ovoj zemlji ima i funkcionalno nepismenih jako mnogo i da ti verovatno ne koriste ovaj, ni društvene mreže ni, ni internet, ako čitaju novine, to su neki tabloidi gde imaju sve servirano, ali prosto, pa ne znam mislim neka pričaju o tome na glas, pa neko će ono, to čuti i
0: Jasno, baš to, mislim, sindikat... Nije... Ne verujem
3: da su ti se oni sad obratili, jer čim, čime tako pitanje znači da prateš šta se dešava.
0: Pa da, ali, baš to što si rekao, nije, sindikat nije tako i na 21. veka i to je nešto što bi trebalo da, ljudi, da postoji svec, da, da to, da to odnegde postoji. Evo, bih jedan da zanimljiv primjer, Milica
3: Kravić, koji ste rekli da poznajte, ja bili na nekom međunarodnom skupu, bio je ovde u u rektoratu i došli su studenti pravnog fakulteta treće ili četvrta godina i Milica i ja smo trebali da im pričamo o sindikalnom organizovanju. I znaš su nam rekli? Rekli su nam e pa mi to još nismo učili, to nam je izborni predmet, a malo nas je odabralo da ga uče. I sada će jedan dan, jednog dana biti pravnik, a nema pojma o sindikatima i bilo šta, ono što se ne. tiče. E, I to je to, koliko ljudi znaju o sindikatima, znaju onoliko koliko žele da znaju.
2: Da. To i jeste taj problem što je to izborni predmet da. i što će se jako malo njih odlučiti na to. To je ono što smo mi učili recimo u školi, što smo imali a, i sociologiju, i mislim, ja nisim imao marksizam, ali recimo da i, i u filozofiji sve to vodi jedno ka drugom. Onog trenutka kad ti shvatiš da, da si jači u grupi, mislim, k, zašto, zašto sad u ovom trenutku, mislim, A to sad opet, mislim, vraćamo se na, na neke naše stare goste koji, koji, kažu da, koji su govorili da uh, sve pozi školu. Pa jeste. I zašto, zašto, zašto deca sad ne uče sve ono što smo mi učili? Hm.
3: Čekaj, Kod nas u Srbiji je očigledno ona kojina pesma kao mantra, napred, nazad, gore, dole, ja sam opet ispred škole i to Zem. se nama konstantno dešava ovde, nikako da, da pređemo na next level, mi se stalno vraćamo na početak igrice, odprilike ovaj, u mnogim stvarima. Znači misliš sad rešit pitanje Kosova, nećeš ga rešiti ko Palestinu što si ti pitalo još 30-50 godina i tako dalje. A, čekaj, pomri, pa što, ali pomri, ja se nešto ne
0: čujem, okay. nije važno. Uglavnom um, da, uh, ono što je bilo pitanje, jeste da li su očekivanje freelancera možda bila prevelika? Kada su im to... ustupci <laughs> tako se pojavili. Pa
3: ja ne znam šta su oni želeli. Uh, nepoštene od strane države, u svakom slučaju je bilo to što su htjeli da ih uporezuju za toliko godina unazad, uh -huh. što ta pravila igre nisu ranije ispostavljene. Međutim, jedna druga situacija, ja sam pričao s nekim freelancerima iz medije. I ovo što ću vam reći je 100% tako i ne može niko da me demantuje, čak i oni koji su novinari i ovo slušaju. Dakle, mnogi novinari rade kao dopisnici stranih medija. Ne znam sad, BBC, Deutsche Welle, Radio Slobodna Evropa, njima je sediško u drugim zemljama. I oni dobijaju honorare, da li u devizama, da li u deviznoj protiv nije ni bitno. Uglavnom, oni, oni bivaju pitani na početku kada prvi put naprave ugovor sa poslodavcem da li ćete da mi plaćamo porez ili ćete da vam dajemo bruto iznos da vi plaćate taj porez u Srbiji. I pričao sam sa nekim ljudima, neki ljudi su rekli, nemojte ja da se petljam s porezima, dajte vi meni ono što meni pripada, vi plaćate porez za mene. I do dana današnjeg to tako funkcioniše, ali mi je reko da ogroman broj ljudi je uzelo bruto i nije sebi plaćalo taj porez koji je moralo da plaća. Ja se izvinjam. Ko se tu ni uprao? Mislim ja pričam o, me, o medijskim radnicima. Znam da me jedan moj kolega pitao: "Ej, ajde u sindikat osti. Šta ja treba sve da uredim, da hoću sam sebi da plaćem porez, neću da me država jednog momenta klepi što nisam, a isto radi za strani mediji." Tako da mislim upozorite taj strani poslodavac da treba da plaćaš porez. Ako ga nisi plaćao, ja ne, ja ne pravdam to što oni sad njih hoće unazad da oporezuju. Ali očigledno imamo osnova.
2: Da, ali imamo masu situacija gde su ljudi e, i sami izlaze sa sa tom koncentracijom, sa tom tezom da su dolazili kod, mislim, u inspekcije i u u ministarstvo da podnesu neke svoje zahteve, ali da da ih jednostavno nisu prepoznavali kao, aha, ti si finanser. Je... Mi to ne ne, ne A Država
3: nema. nije imala mehanizam Država imala mehanizam i zato ja kažem da je to nepošteno da te globi za toliko godina unazad, a mu nisi slao, košto za poreze za imovinu dobijaš uredno, ono, na početku godine četiri uplatnice, pa u četiri kvartala joj platiš odjednom. A za ovi, ovi ljudi nisu dobijali ništa. I to što ti kažeš, ja znam da su odlazili, imali nameru to da plaćaju, ovi nisu znali kako da ih oporezuju. I e to je ta pokvarena igra države. Ali, mi smo u covid krizi, ovi državi trebaju para Mislim, Da, i zapravo, Pitanje je trenutka kad ćemo da zapadnemo u neku ekonomsku krizu. Ne da. samo mi, nego ceo svet, jer ovo je neodrživo stanje. Štampa se novaca, ne radi se u nekim državama skoro ništa. Uh -huh. Tako da i ovaj, ovoj državi treba novac, očigledno. I da su im freelanceri došli, što kaže, ovi igraju tabliči kao Cats Cats na 11. Baš to. I žala mi je freelancera što se tako završilo... I nadam se da će se konsolidovati na kraju krajeva prošti su sada ovu školu, valjda su nešto naučili za sledeći put. Da.
4: Pola sedam ujutru, ona još uvek spava. Vreme tad stane kad svane i skradem se iz abahmana. Nikde žive duše samo galebovi kruže i ja slušam ih dok zamišljeno stojim. Sto pamam propadaju pesac čini da sport onem ostari plovi slušam da se nanose morsku travu morsku penu na stenama ostavljaju trag soli u slobodnoj zoni ti me slobodno zovi ali formi ne zvoni ja sam bandora na sori
2: kako to ide kad, kad se mi zapričamo i krene pesma koja nije u planu, e, da.
0: Nije u planu odmora. E, pitanje. Ovako, sad postoji jedan uvod mali pre, pre samog pitanja koje nam je poslala naša drugarica Branka. Kaže, istraživanje je rađeno u OECD zemljama je E, pokazalo da više od 50% 15-godišnjaka koji su za vreme pandemije koristili digitalnu tehniku za čitanje, ne razlikuju činjenice od mišljenja. I naravno, na prvom mestu pitanje za političare i ljude obrazovanju, ali i medije koji stvaraju informaciju. E, samo konkretno pitanje, znamo da je pisana reč jako važna, kao i njena istinitost. Kako se radi na širenju znanja o medijskoj pismenosti, kritičkom mišljenju i fact-checkingu i koja je to uloga sindikata?
3: Hmm... Uloga sindikata u tome nije baš nešto istaknuta, sindikati ovde kod nas u Srbiji se tim stvarima ne bave, pa ni medijski sindikati. Mi možda jesmo partneri nekim organizacijama koji se time bave, ali to više rade novinarska udruženja. Konkretno nezavisno društvo novinara Vojvodine gde sam i ja, dugovodišnji član, imamo vrlo često i te zoomove i te seminare baš na temu medijskih pismenosti. I što se tiče fact-checking-a, dakle, pogotovo tokom pandemije pojavila se ovde pandemija lažnih vesti, mm -hmm. pogotovo kod nas, i to da. pod nekim posebnim utjecajima vrlo su jaki i ruski i kineski. Kineski zato što pandemija je tamo izbila i onda oni su ovaj, teli da medijski to malo ispeglaju.
2: Damage control.
3: Da, ne samo tamo u Kini, nego i, i ovde. Jer vidimo da Braci ono nešto pomaže u vakcinama i u ostalom, nego Braci je i u medijima Braci, a ovaj, <laughs> da. ovu Hanu ne znamo toliko mnogo. Tako. Čak sam imao da. pridike na RTV-u da vidim, ali nisam je pogledao pažljivo, bio je dokumentarac o pandemiji, a, kineska državna televizija, ali na RTV-u je pušteno sa našim titlovanim prevodom. Nisam imao prilike da pogledamo, a i krivo mi je, baš mi je interesovalo kako su oni to ovaj, na državnom nivou sagledali. Što se tiče fact-checkinga, ovaj, pa, sindikat se zaista time ne bavi, jer mi, ovaj kažem, u proizvodnji programa ne učestvujemo, niti nam poslodavac nešto dozvoljava da se u to mešamo, više to preko ovaj, novinarskih udruženja i konkretno NDV na svom portalu Voice, za koji ja i radim, ima rubriku uh -huh. Fact Checking. Tu sam čak i dobio neku ulogu kao urednika te rubrike. Ima nekoliko mladih novinara koje je to zainteresovalo i drago mi je zbog toga. Dakle, ovaj, studenti žurnalistike i aktivni i, i svršeni, ovaj, ta tema ih vrlo zanima jer negde u njihovo to vreme počela da, da, da se dešava ta pandemija tih lažnih vesti, pogotovo oko ovih antivaksera i antimigrantskih tih ovih ovaj, portala koji se koji niču kao pečurke u Srbiji, tako da imali smo čak jedan zbrlozni projekat gde su klinci sa fakulteta radili 4 meseca u timovima. Defect checking priče o antimigrantskoj kampanji u Srbiji mogu mm -hmm. da ti kažem da je projekat bio vrlo 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 ispraćen, nažalost mislim da nismo uspeli da okrenemo publiku na pravu stranu mm. jer taj antimigratski narativ u ovoj zemlji je toliko jak yes. i toliko ono a, ne možemo da se setimo šta je samo pre 20. kusur godina bilo ovde da smo možda i neki od nas bili izbeglice i ne shvatamo taj problem uopšte na pravi način i podavili smo tom na, nacionalističkom pritisku da ne kažem ovaj, profašističkim ovaj, tim metodama narodnih patrola i protestima koji su bili u nekim gradovima i tim premlaćivanjima, ali šta da radimo? Mislim, da. prestati da se borimo nećemo, ali baš kada pričamo o toj antimigratskom narativu, jako ide teško, jer ono, ja se zaprepastim kad vidim da među mojim prijateljima imam ljude koji to podržavaju na ovaj ili na onaj način. Jeste, ja, isto. Slično, slično je kao i u ovoj varijante hoćeš da se vakcinišeš nećeš ja stvarno ne znam očigledno je najkritlijije razvoj društvenih mreža ranije jednostavno zovute trebaš da se vakcinišeš šta nećeš vakcinu pa prosto to nije bilo to da. nije bilo moguće znači sećate da, se.
2: da o mislim sad me malo podsetilo na, na jedan mim koji sam video pre pre nekog vremena a, gde gde je Yuri Gagarin koji a, na jednoj fotografije, kao uh, drži telefon kaže, da li ste već krenuli da naseljavate mesec? Sljedeća fotografije šta je ravno? Da, i to je, to je zapravo uh, pa da. problem uh, da idiota je uvek bilo. Da. Mm. Idiota će uvek biti. Ali nikada nisu bili ovoliko povezani. Nikada im ništa nije pružilo toliko priliku ja da, da, da izađe to... na površinu da ih se vidi.
3: Ja mislim da je to zato što su idioti tada bili jako svesni da su idioti i da trebaju da se stide toga što su idioti, pa, pa nisu to javno ovaj, ispoljavali. A mi koji nešto kao znamo ili smo primili, usvojili neka znanja, mi mislimo da se to podrazumeva, ne, očigledno da se ne podrazumeva i da o tome treba govoriti svaki Boži dan. Kao smo mi imali situaciju, sad banalizujem, na radio radioteleviziji Vojvedine, uvodi se TV pretplata. Mi smo rekli poslodavcu, napravite džinglove, bombardujte ljude svaki božiji dan, objašnjavajte im zašto oni plaćaju tu teve pretplatu. Šta će oni od toga na kraju krajeva dobiti? a ma kakvi, nećemo mi to da radimo, samo da nam to prođe. Naravno da, da, da niko nije prihvatio tu, jeste da je plaćaju. Isto tako i za mislim, ta kampanja za vakcinaciju, Ne vole da krene mnogo ranije dok vakcina nije, nije stigla na tržište. Šta sad plaćamo ljudima 3.000 dinara da bi se vakcinisali? Pa sad svaki sledeći put kad bude nešto, jeli, po znacima navoda moralo, 3.000 će biti manje. Neste, da bez veze, totalno je bez veze ono.
2: Mislim, najveća greška i jeste to što, što su ljudima uopšte ponudili da, da im pa,
3: daju plan. Zato što ovde očigledno u ovoj državi ljudima se to sve toleriše. Evo, kad se vratimo na taj neki period tamo 90. kada je bila hiperinflacija, kada je bila teško i pored svega toga, ja znam, sećam se moji roditelji su uvek prvo plaćali račune, komunalije, sve što stigne, da. pa onda koliko ima da se preživi, je tako, težak taj period. Yes. I onda upoznajem ljude tamo iz nekih delova zemlje kojima nije padalo na pamet da plaćaju struju, da plaćaju gas, da plaćaju bilo šta drugo, i onda dođi država i kaže, e, programiraćemo ćemo vam sad dug na narednih sto meseci da vi platite to što niste plaćali. A šta smo mi budale koji smo to plaćali? Da. Da. E, to je sve to što je pograšno. Isto tako, situacija kad voziš se sa i neko ti amblenduje da ćeš da naletiš na radar. Da, tako. Da, da. I priča meni jedan kolega, vozio se sa prijateljem iz Nemačke pita ga ovo što ovaj amblenduje. Pa kao, amblenduje zato što ima radar pa da smanjim brzinu da me ne uhvati radar. I znaš koja je njegova logika bila? Pa šta ti amblenduje ako da. voziš brzo i trebaš da platiš kaznu? Yes. Da. E, o tome mi govorimo. A mi bi sve da to da, da zlo potrebimo, ako može da se negde malo čapne.
0: Jeste, ali je uvek ta nepravda što, što se neke loše stvari pokušavaju da poprave na ne znam nekakav način. Znači, ono, imaš primjer i loših djaka, pojenta je da prođu. A, pa sad loši djaci da... upravljaju
3: ovom zemljom, pa zato nažalost, nam se ovo sve i dešava. Ta,
0: nažalost, da, ali nemaš nikakvih vresta olekšice ili bilo kakvih ono e, dobrih ustupa ne ne za, za oni koji su... Pa evo, ja, recimo,
3: sad neću ja kažem za koliko sam kablovskog operatera opreveljen, da ga ne bi reklamirao. Ja sam lojelan već više od deset godina jednom kablovskom operateru i onda vidim reklamu, ako postanješ korisnik, imaćeš šest meseci za jedan dinar, ako, ne znam, si dve godine, dobićeš, ne znam, besplatno laptop, dobićeš ovo, dobićeš ono. Da. Pa što se ja nazovem, pitam, a što ću ja da dobijem koji ti osam godina plaćam, a nikad ništa od tebe nisam da, dobio. Da, da. E sve je pogrešno ovde namešteno i zato nam se te stvari dešavaju. Ja, ne, ja nemam drugo objašnjenje i mi koji smo kao dobri džaci, mi stalno plaćamo i, i, i dugove i, i, i pogrešne poteze tih loših džaka. Jasne. Evo ne znam da ste čuli, kad je bila variola Vera Tito je dvadeset i nešto miliona ljudi vakcinisao za, 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 za recimo 7-8 dana. dana. Da, da. Brote mili, nema tih osam dana svi su se samo vakcinisali. I kraj priče. Što što to nije moglo sad da se napravi? Zato što kao postoji sloboda i izbora, zato što, pa, što nismo ona, u obavezi vama tamo. Pa ali ozbiljne je situacije mogle država bar da napravi neku pametnu kampanju da objasni ljudima šta je posledica da, svega toga.
2: Neću sad uvoditi u to koliko su sposobni. Nažalost,
3: na pa nisu oni sposobni, o tome se radi. Nažalost, svaki dan čujem evo danas jedan Draga osoba, mislim, od jedne moja drugarice, suprug, čovjeku i uče pozvalilo, od korone danas je umra. Mislim, prosto to se dešava svakodnevno. Mladi ljudi odlaze, ova bolest je toliko opaka i neistražena. Ali ako ova vakcina radi posao, pa daj da je primimo, da idemo dalje. Ali jednostavno, ja stvarno ne znam šta nam je sve to kliknulo u glavi ta sloboda izbora. Pa nije baš tolika, ono postoje neke stvari... Gde tvoje zdravlje može da utiče na tuđe zdravlje, na prosto, ali to, pa, e, to je ta solidarnost. To
2: je, ne, to je, to je sitno sobstvenička korist.
3: Pa ne, ali ja sam primio ovu vakcinu i ako imam jak imunitet i redko oboljevam da bi zaštitio ljude oko sebe. Pa da, ali ti, ti si svestan toga,
2: ali ljudi koji, koji su sada doš znači... Masa ljudi je došla sad da se vakciniši Zbog <ljede>. zato što dobije <laughs> da, da, da. 3 hiljede. Zato što
3: dobije 3 hiljede.
2: I ne može, mislim, to je ta sitno sobstinička korist. Šta ja im, koliko sam ja dobar u tome? Pa da. Znaš, to je, pa to je to. negde srž. A to je greh, jel? <laughs> samo da pomenem, ovaj imali smo par pritužbi zašto smo isekle ovu pesmu, ovaj pre nego što je kemo ovaj segmit priče. Evo sad pustili smo onu.
3: Znači da, za one koji sad ne gledaju fudbal Manchester City 1:0. Evo, da, <sOkay> <uk> da,
2: ugda
3: ja, ja ja je neki da viati. Ja proči drugačije. 8 9 sati 30 minuta. Oni ste ovaj sad. Brate. Da, tako te
0: večetis. <laughs> i da a, ja bih ja, hvala sam da se osvrnemo na jedan jako, jako lijep članek koji je nezavisno drušno novinar na Vojvodinu objavilo na Svetski dan Slobodne štampe, a to je paživo, birajte kome, poklenjate poverenje.
3: Da, to je bila čitava kampanja, to su naše mlade novinarke i urednice osmislile, ovaj, pa mislim, znaš kako, kampanja treba osmisliti, a ocenjujem da... Da su lepo osmisle, da je da ljudima jasno šta su htele da kažu. Jeste. To je ona jabuka koja s druge strane trula ili cveće koja je neko plastično, da. neko pravo i Jeste. tako. A to ti je to, medijska pismenost dovodi do toga da možeš, ako si medijski pismen, da biraš mediji koje ćeš da pratiš na žalost. Kod nas je neka ta represija vlasti prema medijima i onda ti nemaš slobodu izbora. Imaš u kablu neke medije koje možeš normalno da gledaš podcaste raznorazne, sajtove. Mislim, okej, okay, mi smo, neće kažem, napredni ljudi, ali mediji se razvijaju, pa i mi se samim tim razvijamo i koji pratimo i koji radimo u medijima, pa znamo da postoje i drugačiji načini komunikaciji koji su vrlo ovaj, pristupačni i sve popularni. Međutim, zašto ljudima koji imaju naviku da gledaju televiziju ne biste obezbedili jedan kanal i bi mogli da se čuje raznovrsna vesti o ovaj... Da.
2: Pa mislim zato što ti na, u vrhu vlasti cel čovjek jest. koji je u vreme najgorih represije prema novinarima bio ministar informisu. E sad kad
3: pomenuo, ja ću ti samo reći jednu stvar. Ja sam u to vreme se već bavio novinarstvom i kada sam vidio dva ili tri teksta kada su mi objavili urednici što nije ličilo na ono što sam ja napisao, pitao sam zašto to tako, pa kao uvili smo autocenzuru da nas ne bi vučić, ovaj, Vučićevi ovaj tužili a ja sam rekao pozdravite vi sve te vaše i Vučiće i koga god hoćete kad vam nešto bude trebalo samo tražite ja ću vam poslati nemojte me potpisivati jednu godinu i po danas sigurno nisam bavio novinarstvo nisam hteo da radim pod tim uslovima ono, bukvalno da kome god ono se ono, javi ono da, 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 da treba da, da te tuži da te tuži i da ti uništi i tebe i mediji i tako dalje i nešto slično se i sada dešava do duše nije još zaživalo. Dakle, ne znam da li ste primetili, dešava se da određen broj medija prenese neku informaciju koja je suštinski tačna. Ali, bez obzira na to, određeni, određene firme, uglavnom sad za početak, tuže sve medije listom i imaju jako velike odštetne zahteve. Samim tim, ti kad si tužen moraš da jeli, odgovoriš na tužbu, te taksi su izuzetno velike kad on traži tako veliki odštetni iznos. Dakle neka igranka je počela i oko toga baš da se ovaj da se unište ti specijalizovani istraživački da. portali koji su i dalje opstali ili neki lokalni uh, pisani uglavnom mediji tamo, ne znam, i da. Gde god. Tako dakle, ovaj, da jako je sve je opasnije po medije naravno. Ali drago mi je što tih portala ima i što su ljudi odlučni da, 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 da rade. Drago mi je s jedne druge strane što ta i Amerika i Evropska unija svoje vreme opominju vlast da nema slobode medija i da je represija nad slobodnim novinarima i slobodnim medijima u Srbiji. Ali pitanje je dok li će to da ide i da li ćemo mi u jednom trenutku da budemo žrtvovani. Mislim, to ti niko ne garantuje. Ako Vučić pristane da ne znam proglasi nezavisno s Kosovo ili nešto drugo izdiluje, njemu će da oproste 92, 90% drugih stvari, pa možda i mi u tom paketu stradamo, to, to se nikad ne zna. zaista su redke prilike bile, mislim, profesija kojom se ja bavim je uvek bila tako. Nikad nije bila ni, ni skroz slobodna, ni skroz bezopasna, bilo je nekih romantičnih perioda, tamo posle 5. oktobra kada je bilo i i boljih plata i više slobode ali sve to bila neka klackalica ali to što se ti pomenuo od vremena kad je on bio i ministar pa sad gledajući ovo današnje vreme, to je negde vrlo slično ako ne i gore sada i mislim, čim njega vidiš, odmah znaš šta se dešava od prilike, ono Njemu, on ima pik na medije, uvek je imao pokušao je kao mlada se bavi novinarstvom i izbrčanje s neke lokalne televizije na Palama pa da mu je od to, toga to, nastao kompleks kompleks ovaj što ga nisu spremili da radi u medijima, pa sad I isto da sve... isto kao
2: što ima kompleksi na stadionu i De. A ima razne komplekse vjerovatno e, ja, ja moram ja moram sad samo da se osvrnem ovaj da uh, neki ljudi na Discordu primećuju da si jako dobar analitičar uh, zbijanja na, na ovim prostorima i da bi volili da te čuju uh, na ovom programu sa daškom od uh, od 8, znači u drugom satu. Ali sumnjam da bi došla do reči o njemu. Od Daška? Da.
3: Pa dobro, mislim, i ja volim Daška da slušam, tako da možda bi me Daško kao i uvek kad ga slušam očarao, pa bi ja samo sedeo i slušao njega kako priča. Mislim, da se razumemo, Daška i mlađa su ovaj, jedan produkt koji, eto tako, nije uobičajen, potrafi se, i ljudi ih jako vole. Evo, recimo, moj rođeni brat sluša Daška i Mlađu i samo prati Daška na Twitteru i to mu je sasvim dovoljno, kaže, ušte ne treba da gledaš šta je po medijima, tu sve čuješ šta ga zanima. Uh, meni je jako krivo što Daška i Mlađa ovaj, nisu nastavili da rade na tom o radiju iz, iz istih razloga iz kojih ja nisam nastavio da radim posao kojim se se bavim i, i mnogi od nas. Ovaj, ali eto, živimo u takvoj zemlji gde sloboda nije poželjna stvar. I ljudi koji žele da se osjećaju slobodno i to dele se drugima nisu poželjni jer ovi su toliko pokvareni da, 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 da neće ni to da ti dozvole. Jednostavno, mi sada živimo a uh, drugi krug paklasa ovom Vlašiću mm. mislim prosto imali smo Slobodanu Miloševića do 5. oktobra onda smo malo ona kao živeli mada nas i Koštunica sve vrijeme jako nervirao zaputavao da i onda smo 2012. dobili takvu jednu Šamarčinu za kojoj je ona otprilike Boris Stadić jedan od glavnih krivaca i ta njegova ekipa koji oko sebe skupio u suštini <laughs> Ma je desila jedna jako čudna stvar kad su bili Zorana Đinđića. Ja tog čovjeka ni sam glasao za njega, ni sam ga nešto posebno cenio i tako dalje i tako dalje. I to kad se desilo i taj sprovod koji je traja 2-3 dana, ja tog jednog dana ja nisam mogao suze da zaustavim i da sam sebe sam pitao šta, zašto plačeš, ono mislim, znaš Ali verovatno mi je podsvest govorila sad će takvo sranje da nastupi u ovoj zemlji i da smo propustili tu neku priliku i očigledno nam se sad sve to vraća ono, što, što smo dozvolili jednom koštunici da uzmete te poluge moći posle 5. oktobra i što nismo tamo i 6. oktobra ostali da sačekamo da se to završi do kraja, ok, preuzeli ste vlast ali oćemo da vidimo ove smradove ovde da iz, i da ih izvedete pred narod i da kažete da od njih više da na njih više nikada ne računamo da, da, da. sećamo se svi kako je bilo u Rumuniji svoje vremeno i niko nije plakao zato što su ovog streljali sa njegovom ženom, ali da, da. on je bio diktator Pa mislim, nije on bio gori diktator od Slobodana Miloševića. Koliko ljudi pod Slobodanom Miloševićem stradalo. Ne kažem da su trebali da ga ubiju, ali to je trebalo satreti do korena, što, je, što su se reki zalagali za lustraciju, ta jednostavna socijalistička partija Srbije, radikalna stranka, da im se zabrani rad na 20 godina. Pa ko hoće se bavi politikom ili ako je pametan nek uđe u drugu stranku ili nek pravi neku drugu priču, albo ljudi nema pa nema. Međutim to su ti kompromisi koji nisu nisu trebali da se dese, desili su nam se i sad možemo samo da cvilimo i da da žalimo. Ja sam ovaj mnogo toga rizikovao, ali ovaj kako da kažem, jednostavno bilo pa prošlo, mm, idemo dalje. Da.
2: E, a, ja bih sad opet vratio malo na to što se počelo da pričaš o Daškoj mlađi i koliko je šteta što oni nisu. E sad, a, ono na što moram da se nadovežem, opet sitno sobstveničke, da oni nisu otišli odatle, mi sad ne bi ovdje sedali i razgovarali. Pa svako znači, loši je, ima jednak, svoje dobro. Da, nešto što vodi ka dobrom. E sad, a, nekako, bih, a, nekako bih se na ovo samo nadovezao da... Davno su ljudi rekli da nađi posao koji voliš i nikada nećeš raditi. Ti si našao posao koji voliš, pecanje si da kažem, uvezao sa novinarstvom.
3: Pa da, te biro, pe to je bilo sasvim slučajno, pravo da ti kažem, ove, nekad u pitanju nezavisna produkcija, škopion, ove, koja se tim Stvarima bavi već dugi niz godina. Radi ljudi priča o lovu i ribolovu. Imali su tu neku situaciju da su neki novinari hteli da im i pitali su me da li bi ja tog teo da probam, pa da vidim pa, pa, ako me zanima, zanima, ne zanima, ne zanima. Ovo, I s obzirom na to da sam kao klinac volao da idem na pecanje i nije mi strana ta priča, ono, mislim, znam te neke osnove, Ovo, je rekao, hajde, probat ćemo.
2: Da, ima se tamo široke reke u balatu. <laughs>
3: Pa da, bilo je, stvarno, kada kad živiš u Zrenjanin, onda stvarno, ono prilike, kada ustaneš, razmišljaš se, oću na kanal, oću na Tisu, oću na Tamiš, sve ti je tu, ono, sve, ono, reke su na sve strane, ima i tih nekih jezera, tako da, ovaj, ima tu još nekih drugih reka, zaista je široko, ono, izbor bio za odlazak na pecanje, ali, da se vratim na ovo, jednostavno, eto, tako potrefilo se, i negde sam se spojio sa sada meni ago tragim prijateljem Markom Penčićem koji radi ko profesor na asistent pa na fakultetu polit fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu dakle nekda je robotičar po struci ali je oi isti strastveni ribolovac i mi smo kao dvojica autora emisije ja kao novinar on kao profesionalni to jest sportski ribolovac napravili taj neki serijal koji eto sad već četvrtu sezonu snimamo prikazuje se na ovom kanalu Lovi ribolov koje imamo u ponudi u SBB-u ko zna kao istraživačkog novinara ne može da me smisli kao nekom ko pravi ove ribolovačke priče, ali ja mislim da oni meni zavide jer odlazak na reku i snimanje takvih serijala to prosto ono toliko te opusti Jer ti ceo dan provedeš u prirodi kad dođeš negde onako i da si umoran i da nisi umoran.
2: Napunim se ba, tako pa
3: kao legneš da spavaš. Nešto ti lepo onako, ono, čist si iznutra, <laughs> nemaš nekog stresa onako kojeg se nagomila u svakodnevnoj toj komunikaciji sa ljudima kada radiš neke druge stvari. Tako da, to doživljavam. Ok, to jeste jedan od mojih poslova, ali više mi je kao hobi, kao ono, taj odlazak negde, gde nema nikog, gde, recimo, jedno od, to sam baš nedavno uz Renjinu, sam snimao i istrajao sam ribolovca kojeg smo snimali na ovaj, jezeru kod Stare planine, onom velikom, koje je stanu tim reklamama, kako se zove, nije Zavojsko, Zauvinsko, Zavoj, Zavoj, Zavinsko
0: je na Tari, Zavojsko je Stare planine. Zavojsko
3: jezero, tako je. I, ovaj, mi smo se tu pojavili, Oni su nas čamcem prevezali na, na drugi deo ovaj obale, na drugu obalu, tu naravno nije bilo nikog, bili su naši domaćini koji su tu kampovali, imali su šator, zabacili ovaj, štapove, pecaju ribe, mi njih snimamo, peče se roštilj, kupanjac, božne čambe, mislim, ono, raj. I baš sam mu rekao sad kad sam ga video u Zranjinu, kao, e, planiramo i ove godine da nam dođete. Rekao, vidi, što se meni tiče, isplanira i dana u kontinuitetu ćemo da snimamo. Znači, ono je, nevrlo, znaš, ono zelena, prozirna voda. Vod, tu je vodozahvat. Tu ljudi uzimaju vodu i nose kući da, da je piv. Ali i, i, i u toj, mislim, ajde, tu nisu reke stare planine. I u tom jezeru toliko pluta smeća. Ti ne možeš da vereš koliko da. smo mi ono, tu prirodu zapostavili koliko i ne vraćamo ono što ona nama daje. I to je ono što me deprimira i drago mi je da ima tih kao boraca za zaštitu životne sredine, ali moramo zaista to kao, to je, to je neka vrsta mentalne higijene, prosto ne možeš tako da se ponašaš sa prirodom to što namestiš od smeća ponesi. Da. Na kraju krajeva ti ljudi koje mi snimamo, oni svoju ribu koju upecaju vrate u vodu. Jedine, njima, je, njima je najveće zadovoljstvo da izvade tu čuvarku, da izmere, da vide koliko su ribe upecali i svu ribu vrate u vodu. I kad ih pitaš, pa kako? Pa kako, kako? Mislim, ali kako drugačije, kad je od malih nogu navikao da je to sport.
2: Da, da, da. Da.
3: Ode on u prodavnicu, kupi ribu pa je pojede. Ali, ili ne, jedno, dve što upeca. Ali to je, ono, vratiš tu, pa da dođeš i sledeći put da ti bude. Jeste.
0: I su tvoje rebalovačke priče onako elokventnije, onako kao neko ko je novinar, piše tekstove. Mm. <laughs> ne, ne.
3: Ja, ovaj, inače, i kad radim dokumentarce na neku drugu temu, ja se trudim da pustim sagovornike da pričaju. Ja se trudim da minimalno imam mog, ono, teksta, pravopratnog, znači... Uh, Uglavnom, Marko i ja na početku tog nekog snimanja stanemo ispred kamere i kaže došli smo tu i tu, danas ćemo snimati to i to i onda krećemo našu akciju
5: uh
0: -huh.
3: i na kraju, ako treba, neku odjavu damo, ali u principu ono, puštamo naše sagovanike da pričaju svoje priču.
0: Super, gde ne, mi je bilo poslednje snimanje?
3: Pa poslednje snimanje nam je bilo u Zrenjaninu. Uh -huh. To je vrlo zanimljivo, pošto u Zrenjaninu ima taj kanal BG ili ti reka BG koji sad kao pripojem pre više desetina godina kanalu DTD ako -ja je reka. Dakle, pripada tom kanalskom sistemu, a u centru Zrenjanina taj BGE ovaj, je izuzetno zagađen zbog industrije, nekad manje, nekad više, ali toliko ima tog kancerog i mulja da ta riba ni nije za ljudsku ishranu. Međutim, riba ima zaista puno i ljudi su super pecaju. Eto, tamo smo bili to je bilo kao neka vrsta urbanog pecanja, jer smo mi bukvalno u centru grada ovaj snimali i to takmičenje, ovaj, kod, da. kod supovog mosta, tu gde je ono zgrada policije, uh -huh. tu odmah ovaj su ljudi dole ono pecali i bilo onako zanimljivo. Eto, to je bilo da, poslednje.
0: Da. A naredno? Naredno.
3: Idemo sad u kovin 20. kovinu ima akcija udicom protiv droge. Inače udicom protiv droge to sam skvatio da je globalna akcija u Srbiji u stvari akcija nacionalna, da idu po tim nekim to stvari školica ribolova za, za klince koji dolaze iz škole da uče, bukvalno da pecaju i to se zove udicom protiv droge. Sad zašto su drogu verovatno u tom nekom trenutku kad je krenula akcija bio izrazit problema. Ovaj, da, mislim, verovatno i dan danas. Mm,
2: jako, jako dobro. Mislim, jako dobra ideja.
3: Pa imaju oni ovaj raznih tih akcija na nivou tog riboločkog sportskog saveza Srbije i svih tih udruženja koje se tu, lokalni koje se pojavljuju. Entuzijazma ima mnogo u tom ribolovu, međutim njima se ne vraća mnogo. Oni bukvalno ljudi, evo sad kad smo pomenili ribolov kao sportsku disciplinu. Mm -hmm. a, sva, a, mi smo... Pre dve godine u Novom Sado smo svetsko prvenstvo u lovu, udico, uh, uh, lovu ribe udicam na plovak. <gledan> Kde je to bilo? To je bilo na kanalu <gledan> tamo. Oaj, DTD Pre ovde, te od ovog mosta prema Zrenjaninu, što ide do skroz tamo Neoplanta. Ne, Neoplan, ne, Neoplant, hmm. ne, Neoplant, ne. Znači, tu imaš pet tih, kako se zove, sektora. U svakom sektoru ti je, po ne znam ono, koliko takmičara bilo je t bolj 32 reprezentacije pa se zamisi puta 5 pošto uh -huh. svaki imaju po pet predstavnika i to se tako peca e sad, šta sam teo da kažem Dakle, um, oni pecaju, ako ste primetili, one štapove koji su dugi 13,5 metara i oni se izvlače, razvlače, izvlače, razvlače. Znači, on zabaci na 13 metara, kad mu se upeca riba, on teba taj iza sebe da gurne štap, da bi mu ostalo u dužine 3-4 metara deo u ruci da može tu ribu da izvuče i koristime redom. A ti štapovi koje oni koristite, dodatna oprema. Po tom jednom takmičaru koštaju i do 10.000 evra. I kažu da posta golfa je taj sportski ribolov najskupljija oprema za taj sport. Uh -huh. Baš smo se na tu temu pričali kad je bilo to takmičenje, svi naravno jako čuvaju opremu. Kad su se oni tu poređali, ne znam koliko su rekli miliona evra da košta ta oprema koju oni svi imaju iz svih tih zemalja, svi takmičari koji su došli ovaj u Novi Sad da se takmiče. A ko ću da kažem, oni su a, ili amateri, ili poluprofesionalci. A ovi što su poluprofesionalci, to su ljudi koji imaju neke ribolovačke radnje, pa kao ajde, i takmit se. Ali uglavnom svi imaju neke poslove po nekim firmama, pa uzimaju slobodne dane, pa da, ovo, da. pa ono, a opremu kupuju iz svog džepa. Znači, ko da kažem da je to neverovatan da entuzijazam, da se ljudi tim sportom bave, ništa im se ne vrati osim tog nekog, ono, zadovoljstva yes. što je izašao na reku, što se takojičio što je upecao više od ovog pored sebe i na kraju su tu ribu vrati u vodu. Ali eto, da. to je to, mislim, prosto I to A, je sport. Ali
0: neki dobri ljudi, al' tako. Ma fantastični
3: su. Znaš kako ima tu malo i neke suete, znaš, malo tih nekih tajni ljudi kriju jedni u drugije. Uglavnom kriju, znaš, tu pripremu hrane. Uh -huh. Oni dobiju komponente koje mogu da koriste i svakoj ima neki svoj sistem za za pripremu hrane. Dođe sudija proveri da li svi ono ispunjavaju te uslove, sad ko je šta sa čim mešao, to je već individualna stvar i onda se ovaj onda ide prvo teško hranjenje. A teško hranje je to tijek oboćenja. Znači, naprave ovako one kugle, da. naprave jedno 15 kugli i 10 minuta imaju da hrane teškom hranem. I onda bukvalno ovako ustanu na one stolice i trebaju da pogode što preciznije u jedno mesto. Ali i na 13-14 metara udaljenost. Da. Ne verovatno. Ja baš njih zezam. Rekao, vi, što kad vi možete boćenjem da se bavite? Ono, toliko ste da, da. preciznije. Ono, obacujete u jednu tačku. Tako da... I težak je to sporta, ali je ljudi sa ono... Ali dobro, to je samo jedna od disciplina. Ima, kažem, šest disciplina. Meni je posebno zanimljiva bila disciplina koja je u povoju, to je ovaj pecanje američkog basa. To je kao neki američki grgič koji nije autoktona vrsta, znači uvezena je. I iz tih nekih mađarskih kanala je došla u Vojvodinu Jer dole u Srbini nema tog basa, jer su ovi tu nešto poribljavali i onda je migrirala
2: riba. Ima ga ovaj oko šapca?
3: Eto, ima ga i na nekim drugim mestima ja neću da pričam, jer kažem ti, zabranjeno je poribljavanje. Da. I onda ljudi neće da, da priznaju da su poribili, negde verovatno to i rade. Ali ovde, oko mađarske granice, ima na Bajskom kanalu, najviše ih je tu, tu, je, tu, tu, tu ih vidim tu su i sva takmičenja i ima ih tu ovaj ukupno sino kod apatina. Tu, na te dve lokacije ima najviše ovaj baseva u Srbiji, tu se i organizuju isključivo ta takmičenja. Ovaj, to je jako zanimljivo. To je, u Americi je jako popularno ima čak ona jedan kanal ovaj u kablu gde samo to i pecri. Tu su oni mislim to je riba koja ima ogromnu čeljust i koja je jako ratoborna i jaka je i ti kad nju upecaš borba je fantastična i to bukvalno tako izgleda kao što i na televiziji ovaj, izgleda i sve popularnija, sve više ekipa a oni su jako dobri ovako među sobom, to se peca iz čamca to je onda zanimljivo i za snimanje znači ekipa Aha, naša da, sedne vi. u jedan poseban čamac idemo od jednih do drugih snimamo, nekad imamo sreće da usnimimo kada upecaju ribu dosta je onako zanimljivo i Tom mi je onako baš bilo sad, verovatno zato što je novo, nova, pa mi je nova. sad onako da. nekako posebno. Pa super.
0: Znaš kako je jako lijepo slušati da sa kakvim žarom pričaš o tome. Tačno vidiš koliko te ispunjava i koliko to voliš. Kako onda ti širiš nevjerovatnu energiju koji pričaš o sindikatima. Kako se treba boriti, kako se ovde... Znači ovde se onako taj ratovodni duh pomeša sa jako velikom ljubavi i to je fantastično. Pa, znaš nešto. kako,
3: ja ono što volim to volim. Ono što manje volim onda ne bavim se time. Ovaj, tako da prosto daješ sve od sebe tamo gde jesim. Mislim, sad ono, ne volim da te zgarim i ošljarim, što kažu. Da, ono, da, da, Znači, ili ćeš da radiš posao ili ga nećeš raditi.
0: Ali si naša sjajan ventil.
3: Pa ovo odlično, zaista, ovaj, i kažem, sve dok, bude, dok budem mogao raditi, zato što me zaista ispunjava, ne u tom nekom profesionalnom smislu, koliko u tom nekom, onako, Duhovno. duhovnom smislu, zaista prija. I ovi... Ovaj, super mi je sad zanimljivo kako je ovo prvo sunce sinulo svi me pitaju gde si pite, to bio si bio na moru na nekoj planini na ja se to pitovo da si
0: kozio travo bio sam na pecanju da.
3: i pa samo da. mi je belo oko očiju zato što nosim na očave
0: pa dobro bi um, da imate neke dobre znači da? nema I ih staj. još
3: uvek I neki, i, neki, i
2: neki dobar faktor za sunce
0: da tako Bilo je baš zadovoljstvo, što si nam bio gost, divne si nam stvari ispričao. Ja se nadam da su ljudi čuli nešto što ne znaju i naučili o tome da da sindikati postoje tu zbog svih nas i da je, i da je to nešto što je zakonom, je tako tako, ovaj, pripada regulisano, svima nama i regulisano da. i da postoji ovaj mogućnosti i udruživanja i obraćanja za pomoći i sličnih stvari. A, ovaj, a pa, čak vreme... kad ne
3: postoji nešto u zakonu, ljudi mogu da se izbore da se to zakonski... Yes. reguliš.
0: Jeste, da. Što ste ti rekao, ono, krenite preko malih pobjeda i neke stvari će se
3: rešavati. I moraju ljudi da imaju cilj. Ako nemaju cilj, onda je sve, ono, da krivi narenje. Jeste.
2: Da. I budite svojom da narenju. Da. Ja samo da ti se zahvalim, još jedno rastrojavanje i još jedan divan gost je bio sa nama. Jeste. Hvala i vama, vi
3: ste bili divni domaćini, zaista sam uživao Obično. i ovaj... Mi isto u NDNV imamo neke naše podcaste, to rade mlade kolege i sve bolje i bolje rade i sve to slušanije i slušanije i kao što sam i rekao, ono. tehnologija napreduje, mi nju pratimo Ovo, put. i dovoljno je sedeti, ono sedati, mi ovde smo kao u nekoj dnevnoj sobi i jako mi je prijatno bilo, pogotovo što ovde zastao je u Slavi, <laughs> da. koja mi je posebno draga. Tako da, odmah se setim jedne babine tapiserije koja je bila vrlo slična e, ovome. <laughs> na njoj doduše pisalo i Tito. Da. Tako da, o, hvala što ste me ugostili. Bilo mi je zadovoljstvo. Sad na drugo polo vreme futbala. Da,
0: da, da. Jedan i jedan za one koji
3: nisu ispratili. Zdravostima. Ćao.
0: Rastrojavanje. Rastrojavanje. Četvrtkom uveče u osam. U glavnemu uživa.
2: Rastrojavanje. U osmi sati.
5: Rastrojavanje.